0: Bonjour Salut. à tous. <rire> Qu'est-ce qui se passe déjà On a à peine commencé, ça part déjà en couille. Ça va Ça va. Bonjour Haza. Bonjour Ben. Et bonjour à tous et bienvenue pour ce 49e épisode de La Belle et Gamer. Oui. Euh, on est le lundi 15 octobre 2018. Il fait plutôt moche. Il fait moche. Mais, mais à part ça, tout va bien. Euh, euh, merci à tous de nous, avoir, de nous retrouver encore cette semaine. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez joué à plein de jeux vidéo. Oui. Et euh, que vous êtes prêts à parler de, de jeux vidéo parce qu'on a plein de choses cette semaine. On est une semaine très chargée.
1: Et j'espère que vous avez regardé notre vidéo de Life is Strange.
0: On, on va commencer par ça. Euh, alors, pour ceux qui ne suivent pas forcément de près les réseaux sociaux et qui ne sont pas au courant, euh, on a publié cette semaine une, une petite vidéo, sur, enfin une grosse vidéo même, sur, euh, sur notre chaîne YouTube. Oui. Euh, on, a, on a joué à Life is Strange 2, au premier épisode de Life is Strange 2, avec Asa et un invité de renom, euh, Monsieur Vince, mm -hmm. qui s'est joint à nous pour, euh, pour découvrir en fait ce nouvel épisode. Et puis, on a en tout ça pour vous le mettre sur euh, sur youtube euh, l'épisode complet alors pour l'instant c'est la première partie hein, on a divisé cet épisode en trois parties mm -hmm. euh, et donc la première partie est déjà disponible euh, pour ceux qui l'ont pas encore vu et ceux que ça intéresserait euh, allez sur notre chaîne youtube alors vous pour le pour la trouver le plus simple c'est labelegamer.com slash youtube et vous allez tomber dessus euh, avec euh, avec dessus des vieilles vidéos qu'on qu'on avait fait l'année dernière et, et donc la plus récente c'est c'est celle-là ce cette première partie de l'épisode 1 de Life is Strange 2 c'est ça euh, la deuxième partie arrive en principe si tout va bien je touche du bois jeudi jeudi ouais et la troisième partie arrivera jeudi prochain
1: le 1er novembre donc
0: c'est même ouais exactement ça comme ça et voilà non est Mais, pas non ça. Est, on n'est pas non, déjà non, le 1er non, une novembre n'importe quoi non, non, jeudi 18, donc euh, la deuxième partie, et jeudi 25, euh, la troisième partie. Mm. Voilà, donc euh, surtout, euh, n'hésitez pas à, à nous dire si, si c'est cool, si ça vous a plu, si ça vous intéresse, si vous voulez qu'on fasse la suite, si vous voulez qu'on fasse l'épisode 2 quand il sera disponible. Euh, si
1: vous voulez qu'on arrête de faire des vidéos si parce voulez, que ça voilà, vous voilà, ne, ne faites...
0: <rire> Vous pouvez nous dire « ne faites plus jamais de vidéos <rire> ». Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à nous faire des retours sur Facebook, sur Twitter, sur notre site officiel LabelGamer.com. Euh, voilà. Il y a plein de moyens de nous contacter, n'hésitez pas. Euh, voilà, on a joué à plein de jeux vidéo cette semaine, pas beaucoup de nouveautés parce que c'est une semaine plutôt, non pas très, on peut pas dire qu'elle soit calme. Hein. Il y a Call of Duty qui est sorti et ça c'est hein. euh, pas rien. On n'a pas joué à Call of Duty. Alors commençons par Call of Duty. On n'y un... a
1: pas joué à Call of Duty. Ouais, mais on va
0: quand même faire un point Call of Duty parce que ça intéresse les gens. Et c'est pas parce qu'on n'y a pas joué qu'on s'y intéresse pas et qu'on ne s'est pas renseigné. Euh, Call of Duty donc est sorti vendredi. Le lancement a été euh, plutôt fluide, euh, ce qui n'était pas le cas les années précédentes. Hein. Euh, L'année pr... année passée, c'était euh, celui sur la deuxième guerre mondiale. Mm -hmm. Euh, avec des, des, des temps de connexion pour les matchs multijoueurs qui étaient un petit peu problématiques l'année d'avant aussi c'était pas c'était pas top la première semaine était un petit peu euh, chaotique là le lancement est extrêmement fluide donc Call of Duty que ça soit le, le, le mode de jeu normal multijoueur compétitif euh, le zombie ou même donc le blackout euh, le blackout. fameux euh, le fameux Battle Royale de Call of Duty, mm -hmm. euh, qui, est, qui est très très bien reçu. Hein. Ce mode Blackout, ça marche très bien. Ça marche bien. Euh, ils ont ils ont réussi à monter à donc à 100 joueurs. Hein. On est bien au chiffre magique de, de 100 joueurs, chacun pour soi ou en squad. Euh, et c'est plutôt cool. Il y a quelques petits problèmes d'équilibrage. Bon, bah, ça, ça c'est normal. On est encore un petit peu à équilibrer des trucs. Mm -hmm. euh, en particulier, euh, c'est pas un bug, mais c'est une petite un petit truc qui a été mal réfléchi et qu'ils ont déjà dit qu'ils allaient le corriger, c'est le, le fait de pouvoir faire des emotes pendant les matchs de Battle Royale. Parce que Battle Royale donc, euh, de, de, de Call of Duty, c'est à la première personne, hein, contrairement, euh, contrairement à, à PUBG. Alors PUBG peut se jouer à la première ou à la troisième personne, mais par défaut c'est troisième personne. Mmh. Fortnite c'est troisième personne, Call of Duty c'est première personne, donc c'est oui. très légèrement différent. Mais le truc c'est que quand tu fais une émote, comme dans beaucoup de jeux, comme dans, dans Destiny, dans Overwatch, dans machin, euh, le temps de l'émote, ça passe à la troisième ouais, personne pour, pour que tu vois personne. bien ton personnage faire ses petits mouvements rigolos, mm. et ensuite ça revient à la première personne. Et il y a, y a des gens qui abusent de ça, c'est-à-dire qu'ils se mettent derrière un angle bien à l'abri. Hein, et pour voir de l'autre côté du mur, pour voir, euh, ils font une émote de façon à reculer à la caméra et pouvoir faire tourner la caméra autour de leur personnage. D'accord. Ils se servent de ça pour voir un petit peu derrière les arbres, derrière les trucs et repérer leurs adversaires. Donc, ça, c'est un petit peu. C'est euh, pas bien. C'est pas super fair play et ça, ça va être corrigé. Donc, dans, sur les modes compétitifs, euh, le, les émotes seront à la première personne. Non. Tu verras pas ta propre émote, mais tant pis. Euh, mieux vaut euh, que l'équilibrage soit. C'est normal. Soit carré euh, Petit truc, ils, ont, ils en ont pas du tout parlé Pendant le développement de, de ce Call of Duty De, de Black Ops 4 Mais c'est dans le jeu, donc ça fait plaisir, c'est une bonne surprise C'est le mode écran, euh, écran splitté Donc si tu as deux euh, Si tu as deux devant ta télé Tu peux jouer à deux sur la même télé à, à Call of Duty Même, euh, même en équipe euh, au mode Blackout euh, Donc ça c'est plutôt cool D'accord Si tu veux te faire, euh, t'as pas besoin d'avoir une configuration avec euh, avec deux télé, deux Xbox ou machin. Mmh. C'est sur la même console. À deux, tu joues, euh, tu joues multijoueur. Tu peux même, c'est même, il me semble splittable en quatre euh, pour jouer à quatre au mode euh, zombie.
1: C'est tout petit du coup.
0: Sauf si t'as une très très grande télé
1: mais même avec une grande télé ça fait petit quoi ouais. le problème quand t'as une grande télé c'est que tu t'es habitué à avoir un grand écran
0: oui voilà c'est sûr donc après
1: quand on te met ta télé divisée par quatre tu comprends pas ce qui se passe
0: ouais, ouais ouais et pour des jeux aussi précis aussi nerveux je sais pas si c'est mais c'est mieux que rien c'est mieux que rien non c'est mais c'est vrai pas. que l'écran splité ça marche bien Mario Kart mais euh... <rire>
1: voilà c'est ça
0: <rire> Call of Duty c'est peut-être un petit peu moins pratique non mais voilà sinon c'est plutôt un lancement qui se passe bien euh, les gens sont contents euh, le mode blackout a l'air de de, de bien, bien marcher. Alors, je pense pas qu'ils fassent peur euh, à, 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 à Fortnite. Euh, <rire> par contre, PUBG. Euh... PUBG,
1: par contre, ils sont déjà en train de s'ouvrir les veines.
0: Mais c'est pas ça, mais c'est que PUBG, pff, ils me fatiguent. Ils font des. Ils font
1: n'importe quoi. Font...
0: Voilà, moi, franchement, j'ai envie d'être pote avec, euh, avec monsieur PUBG, mais il se passe il te passe des choses qui sont compliquées tu vois là par exemple ils, ils ont toujours eu un problème de, de, de tricherie avec des bots chinois oui. faisaient. alors il y, y a des solutions simples pour ça mais ils veulent pas les écouter ils veulent faire leur propre truc alors récemment ils ont mis un truc qui, qui mesure ton temps de réponse au serveur en fait tu sais avant tu pouvais choisir ton serveur tu peux aller serveur Europe, serveur mmh. nord amérique donc le problème c'est que les, les joueurs chinois qui sont en principe sur des serveurs asiatiques ils choisissent ça les serveurs nord-américains ou européens pour avoir... Euh, donc là ils ont dit bon bah, on, va, on va arrêter de laisser les gens choisir leur serveur on va mesurer euh, le, le, le ping hein, donc le temps de réponse entre ton ordinateur et le serveur et en fonction de ça on va prendre le plus court donc automatiquement ça va te faire euh, aller sur le serveur le plus proche mmh. et tu peux pas changer et comme ça euh, tout le monde reste chez soi et donc bien sûr euh, ça, ça foire dans les deux sens c'est à dire que les, les joueurs légitimes qui sont, qui sont chez eux, ils se font matcher avec des serveurs beaucoup plus loin que, que la normale parce que le ping est mal mesuré donc ils se retrouvent <rire> avec des parties avec plein de lags et, euh, et, les, et les tricheurs arrivent à, quand même à aller sur le serveur qu'ils veulent en bitouillant, pareil leur temps de réponse. Euh, voilà. Donc ouais. ça marche pas. Donc là aussi, ils se sont excusés, ils vont faire des changements, ils vont corriger ça. Donc ils passent leur temps à corriger des trucs, et à s'excuser, à revenir en arrière. C'est un petit peu ouais. pas une super image quoi. Et euh, Fortnite, de l'autre côté, de leur côté, ils font leur petit bonhomme de chemin. Ils ouais. continuent à rajouter des trucs. Là, bien ils ont un espèce de buggy euh, avec un, une tête de bélier, tu vois, pour défoncer les murs ouais. et les constructions des joueurs. Donc, c'est rigolo. Ils rajoutent des trucs fun. Ils, ouais. ils se prennent. T'as vraiment l'impression qu'ils se prennent pas la tête. Ils s'éclatent. Alors, ils ont l'équipe pour, tu vois. Ils ont quand même un budget euh, très très conséquent, donc ils peuvent avoir plein de monde qui bosse sur le jeu et être hyper réactifs. Mm -hmm. Mais ils rajoutent toujours des trucs et toujours des trucs marrants, quoi. Donc, ouais. donc ils continuent. Euh, ils continuent à avoir du succès. Donc voilà, c'était le petit point Call of Duty euh, et un petit peu de Battle Royale. Euh, petit point euh, Assassin's Creed. Donc on a joué beaucoup à Assassin's Creed cette semaine. On a continué. Oui. Euh, J'aime beaucoup euh, vraiment ce Assassin's Creed. Vraiment, ça me, ça me plaît beaucoup. Mais maintenant, il format. faut quand même euh, reconnaître qu'il est dense. Oui. Il est dense. C'est un jeu où il y a beaucoup de choses à faire. Il euh, y a beaucoup de systèmes. Euh, alors continue en fait il va continuer à rajouter des couches de gameplay jusqu'à très très tard dans le jeu quoi
1: ouais, Donc, clair. jusque
0: très très tard alors on avait parlé la qu'on en a parlé la semaine dernière on avait même bon, on était loin d'avoir tout vu tu vois je ça. veux dire, ils, ils ont rajouté les bon les bateaux avec les batailles navales ça on connaissait on connaissait assez bien cette histoire de, de guerre permanente où tu choisis ton camp mm -hmm. euh, là ce qu'on a eu de nouveau cette semaine c'est euh, c'est un truc c'est bon c'est lié au scénario mais en gros t'as une espèce de secte à... Qui, qui agit dans l'ombre dans, dans l'univers de cet Assassin's Creed. Et il faut tuer les membres de cette secte un par un. Alors, c'est vraiment un mécanisme de jeu complet avec, tu vois, tu vois, vraiment tous les membres de la secte. Alors, la plupart sont masqués. Euh, oui, ça,
1: ça rejoint un peu ce qu'il y avait dans Origins. Euh,
0: et, et, et je pense que c'est les... la même organisation. Parce qu'ils ont le même type de nom, ils ont le même type de masque. Ah d'accord, c'est ouais Je pense mmh. que c'est les mêmes. Et, euh, et sauf que dans... Dans Origins, euh, tu en avais. Euh, voilà, l'histoire te disait, va tuer ces 5-là, et ensuite ça s'étendait. En gros, tu en avais une dizaine à tuer. Mmh. Euh, là, il y en a. Là, tu as. Alors, tu as 8 branches avec 8 euh, généraux, et dans chacun des 8 généraux, tu en as 5 de cinq plus. Mille. Donc, 5 x 8, plus, euh, plus le, le chef. Voilà, t t as, t as 60, 70, 80 cibles. Mmh. Euh, et c'est des cibles euh, déf définies. Euh, alors, c'est bien foutu, j'aime bien le système. C'est c'est vraiment sympa, marrant. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que tu recueilles des indices en faisant tes quêtes, en faisant l'histoire, en avant, en progressant, tu vas jusqu'à ce que tu vas jusqu'à ce que tu découvres que telle personne c'est euh, c'est un membre de la secte, un mmh. membre du culte et donc tu vas l'assassiner. Et en l'assassinant, tu récupères des indices qui vont dé dévoiler d'autres personnes, ça. Euh, démasquer des gens et au fur et à mesure, tu vas monter dans les rangs de ce, de ce culte. Et, et chaque membre du culte que tu vas tuer, à chaque, c'est différent, tu vois, ça peut être un simple marchand qui est dans... qui va être facile à tuer, ça va être un militaire qui est dans une base, ça peut être un, un, un mec qui est sur un bateau, donc du coup il va falloir faire des combats navals, ouais. ça peut être un, un général, du coup il va falloir faire une bataille euh, <coughs> une bataille sparte contre, ah contre Athènes, ça, ça peut ça être un... Pas. Un, un combattant de l'arène donc à un moment donné tu vas arriver à une arène euh, et tu vas pouvoir participer à des combats de gladiateurs il faudra la, faudra te battre contre ce mec là donc vraiment c'est c'est un système qui qui englobe tout le reste et qui te pousse à jouer à, <coughs> à aller voir dans tous les systèmes de jeu euh, mm. voilà mais euh, mais voilà c'est un système qu'ils introduisent au bout de, de 15 heures de jeu quoi ouais. quelque chose comme ça 15 20 heures de jeu euh, pour un truc aussi aussi crucial c'est tard quoi C'est vrai c'est tard. Mais bon, on dit ce... pendant ces 15 premières heures, tu t'ennuies pas non plus. Tu as plein de choses à faire. Mais ça montre non, bien que...
1: Après euh, 15 heures, parce que toi, tu explores beaucoup. Si tu traces l'histoire... Euh... Si tu traces
0: l'histoire, ça peut aller assez vite. Mais ça pas aller assez vite, mais pas, pas, beaucoup ça plus prend plus pas vite. 5 minutes non plus. Ça prend ouais. pas 5 minutes non plus. Parce que je trace l'histoire, mais après, il y a un truc et ça va... On va aller un petit peu plus, euh, plus là-dedans dans notre sujet du jour tout à l'heure. Mais... Le contenu optionnel est pas très optionnel parce que... As non, mais je veux dire... Finalement,
1: il est finalement, pas si optionnel que ça.
0: Parce que là, nous, on fait, on fait tout. On fait absolument tout. Euh, toutes les quêtes secondaires, les explorations, les machins. Dès qu'il y a un lieu, on fait tous les objectifs. Donc, on, on ramasse, si oui. tu veux, toute l'expérience qu'on peut ramasser. Euh, on n'est pas très en avance d'un point de vue niveau. Non. Euh, là, euh, là, on est niveau 17 euh, et on se dirige vers une nouvelle île qui nécessite d'être niveau 17, tu vois. Donc si tu fais pas oui, oui. si tu fais pas tout, si
1: tu fais pas tout, t es, t es, t es en galère, es, track, ouais. es, en oui. es en galère. Donc
0: arriver à ce stade du jeu où il révèle le culte et tout, euh, si tu traces trop vite, tu vas te retrouver à devoir euh, te battre contre des mecs niveau 15 dans des zones niveau 14, 15, 16 mm. et être que niveau 12. Ça. Et dans Assassin's Creed, un écart de un niveau de niveau, c'est très problématique en ah, oui, oui oui c'est
1: pas pareil, ouais. C'est
0: mm. voilà. Donc c'est vraiment euh, l'expérience est calibrée de façon très serrée. Alors, est-ce que c'est pour te faire acheter des boosts d'expérience On en parlera tout à l'heure. Hein c'est possible. Euh, c'est possible. Euh, mais bon, euh, pas forcément, tu vois.
1: Après, euh, non, il y, y a juste le, le système qui est un peu chiant et qui sert un peu à rien. C'est le truc des, des bounties et des. des ouais, contrats, alors, là. bon, ça,
0: ça fait rentrer un peu d'expérience. C'est toujours bon à prendre, mais c'est vrai que c'est.
1: C'est trop. Enfin.
0: Ça, c'est ça, c'est une partie du jeu que j'ai décidé de presque ignorer, quoi. Mm. C'est c'est-à-dire qu'il y a toujours des espèces de panneaux dans les villes principales. Il y a des panneaux où on va pouvoir prendre des des contrats, en fait. Euh, en fait, c'est des gens qui vont poster des annonces parce qu'ils ont besoin d'un mercenaire pour les aider à faire tel ou mm. tel truc. Et c'est des quêtes, mais tellement basiques, euh, ouais. ça donne pas envie, tu vois. Tu vas parler, euh, tu vas parler au mec et il mm. va te dire oui, il faut que j'aille livrer ça, machin, mais il y a des loups sur le chemin, donc voilà. Donc il fait bon, bah, ça va, je vais lire ton truc. Donc tu prends, tu prends son parchemin, tu l'emmènes euh, 300 mètres plus loin et voilà, t'as fait ta quête, t'as 500 points d'expérience, et quelques pièces d'or et tu passes à la suite quoi. Mmh. Bah, après
1: c'est justement peut-être pour. Euh...
0: Voilà, c'était en retard en expérience, ben bah, fait rattraper quelques. Rattraper voilà. l'xp pour ceux qui sont en exactement, retard. Exactement, exactement, ça peut servir à ça. Mmh. Mais d'un point de vue scénario et d'un point de vue écriture, ah, c'est pas, c'est, très bof quoi. Mmh. Euh, surtout qu'il y, a... y a des fois où j'ai eu l'impression qu'il te laissait choisir ton objectif. Et finalement, euh, finalement, pas trop. Parce que tu vois, la, la personne t'explique son problème en disant euh, « Oui, alors il faut que j'aille chercher des pommes sur le pommier, euh, mais il euh, y, y a un ours. » Et donc là, tu as un choix de dialogue. Mm. Et tu as le choix « Ah, tu veux que j'aille te chercher tes pommes ?» Ou alors l'autre choix « Ah, tu veux que j'aille tuer l'ours mm. ?» Donc tu dis « Ah, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut choisir le machin ?» Alors j'ai choisi le premier truc en disant « Ah, tu veux que j'aille te chercher tes pommes ?»« et Oui, oui, va me chercher mes pommes. » Donc, effectivement, je vais chercher les pommes, je tue pas l'ours, comme ça c'est bien, on respecte les animaux, on revient, mmh. on lui donne les pommes, et le truc est fait. Mais dans d'autres cas, visiblement, je vais choisir le mauvais choix, tu vois, et, et là il te dit, euh, ouais, euh... donc tu lui dis, bah, tu veux que j'aille tuer l'ours, et là il te fait, non, 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 euh, tue pas l'ours, va, va me chercher mes pommes. Donc t'as l'impression d'avoir le choix, mais en, en fait, non. si tu fais <rire> le mauvais truc, t'as pas vraiment le choix. Euh... Donc c'est un petit peu bizarre. Mais voilà, c'est pas des quêtes super passionnantes. Il mmh. euh, y a un autre type de quête aussi, mais là aussi, je. J'arrive pas à savoir à quel point c'est crucial. C'est des quêtes où c'est indiqué par un symbole avec un espèce d'embranchement de, de flèche. Oui. Et c'est visiblement des quêtes qui sont générées suite à des choix que tu as fait. C'est ça. C'est-à-dire que ben, tu as fait tel choix. Alors je sais pas si c'est des trucs cru, des quêtes cruciales ou pas. Ouais. Mais euh, il y en a qui sont très, très simples. Vraiment très simples en disant tu vas voir le mec fait ah oui mais maintenant t'as tué telle personne et maintenant j'ai plus de rentrée d'argent je suis un clochard je fais, alors tu dis bon, tiens voilà 50 pièces d'or ah oui, la quête c'est ça quoi c'est mm. t'as tout... as deux lignes de dialogue tu dis tiens je te donne 50, 50 drachmes et, tu... et voilà <rire> et la quête est finie et d'autres qui sont un petit peu plus scénarisées euh, qui sont voilà mm. donc il y a un petit peu de tout j'en ai vu une j'espère qu'elle était, euh, qu était pas cruciale <rire> pourquoi ben en fait je vois sur ma sur ma carte sur ma, sur ma mini carte cette petite icône du truc mmh. ah y a une quête là-bas donc j'y vais je je vois et je vois la nanette avec euh, avec le symbole au-dessus de la tête je fais ah je vais aller l'aider et je m'approche et au moment où je m'approche il y a une espèce de puma qui lui saute par dessus qui, qui lui saute par derrière et qui, qui la tue <rire> je fais bon le puma est un connard j'aurais jamais ma quête donc voilà y a d'accord <rire> c'est pas grave euh, mais voilà je m'amuse bien avec assassin's creed je fais du bateau je fais
1: y a du... pas de puma hein. c'est un lynx
0: c'est un lynx pardon Ouais.
1: Mais il n'y a pas de lynx non plus en Grèce antique donc.
0: Il a, Je ne sais pas d'où ils sortent leurs lynx, mais il faut, fallait bien des, des antagonistes. Donc, voilà. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur Assassin's Creed Ouais, après. Euh... Alors, ah, moi, je suis
1: toujours choqué par les animaux. Hein. C'est un problème. Hein.
0: Mais, mais c'est un problème. C'est bien que tu sois plus choqué par les quêtes, par les animaux dans le jeu que par les quêtes où que tu résous en te prostituant. Ah ouais, c'est clair.
1: <rire> ouais, ça, c'est super choquant aussi.
0: Voilà, ah, je vais coucher avec ta femme, tiens, voilà, merci, des pièces d'or en récompense. Ouais, c'est ça. C'était bizarre, mais c'est rigolo, c'est présenté, voilà.
1: Là, par contre, oui, c'est présenté, présenté de, de façon marrante rigolo, ça va, et puis c'est toi marrant. qui choisis d'aller coucher avec la fille, euh, ouais. et, et en bonus, tu as, t as du la vieille. Je la dire, vieille, la,
0: elle a passé l'âge, hein.
1: euh, Oui, mais bon... J'ai euh... cru qu'elle
0: allait mourir, moi. Mais <rire> bon, enfin bon, c'est rigolo, ça c'était marrant.
1: Pourquoi pas, mais...
0: Mais oui, après voilà, les animaux, c'est toujours c'est toujours un petit peu gratuit quoi. C'est c'est vrai qu'il faut il faut des adversaires, il faut pas toujours tuer des soldats, il faut qu'il y ait des trucs qui se qui se déplacent différemment, qui se comportent différemment. Donc c'est intéressant de te battre contre des sangliers, des ours. D'un point de vue gameplay, tu Bien joues sûr. pas de la même façon, donc ça ça apporte de la variété. Après c'est toujours gratuit. Tu te retrouves à tuer des ours pour rien, tu te retrouves à tuer des loups pour rien. Il y en a partout. Euh...
1: Ouais, après, euh, voilà, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que, bon, ok, c'est un jeu vidéo, ouais. ok, c'est un truc qui se passe dans l'Antiquité, euh, mais après, il faut, il faut peut-être un peu réfléchir à la situation actuelle de notre planète et, et, et aux au problèmes qu'on a euh, ouais. d'environnement actuellement. Ouais. Euh, faire passer une image euh, de... de, de, de tu, peux, tu peux tuer tous les animaux, tout va bien. Euh, et, et non, déjà, ça, ça va pas. Et, et en plus... Euh, euh, tous les animaux du jeu sont agressifs, en fait. Ce qui est voilà, clairement est pas logique. Par exemple, euh, quand tu arrives dans un camp et qu'il y a un ours ou un loup qui est, qui est enfermé dans une cage, tu vas le libérer, le premier truc qu'il fait, il te saute dessus pour, pour t'attaquer. Non, euh, tu, tu libères un animal qui est en cage, le premier truc qu'il fait, il s'en va. quoi.
0: Ouais.
1: Il, il se casse et il va se planquer. Et, enfin, voilà. quoi. Et, et, ouais. Il y a des... Et, et voilà, surtout... Par exemple, les sang un sanglier, excuse-moi, tu passes à côté d'un sanglier dans la forêt, mm -hmm. euh, il ne va pas t'attaquer à tous les coups. Ouais <rire> voilà. ouais. voilà. Et,
0: euh... Et je trouve que c'est. Ma... Il y avait moyen de présenter ça de façon plus intelligente. Oui, bien sûr. Parce que là, en fait, tu tues des animaux pour récupérer du cuir et le cuir va te permettre d'améliorer la coque de ton mmh. bateau. On euh, va savoir pourquoi. Mais. Euh... <rire> vrai. Après, on ne dit pas qu'il faut jamais tuer d'animaux dans les jeux vidéo, mais il faut que ça soit présenté d'une façon logique, tu vois. Et il y avait sûr. une façon logique de le présenter dans Assassin's Creed, dans un Assassin's Creed qui se passe en Grèce antique, à une époque où il y a une grosse culture de la chasse. Ils ont une déesse de la chasse, ils ont Artemis. Euh, ils, ils ont des chasseurs ils ont des voilà il y a des raisons d'aller tuer des animaux enfin, euh, des après, raisons voilà. nobles d'aller tuer les animaux et, et voilà mais ça c'est pas du tout présenté comme ça dans ce jeu-là dans ce jeu-là tu te balades entre dans, dans les champs d'olivier et d'un coup tu as un ours qui te saute dessus et tu tues l'ours voilà ouais. et ça a pas trop de sens quoi non ça
1: a pas de sens ça n'a pas de sens et c'est encore pire pour pour les requins moi les requins ça me choque mais mais d'une force bon moi j'adore les requins et, et, et... ouais et voilà, j'ai toujours beaucoup aimé la faune marine, etc. Je me suis, je me suis toujours beaucoup intéressé
0: qui y a des requins... Et alors, alors là,
1: dès que tu mets un pied dans l'eau...
0: Il euh, y, y a cinq requins qui te sautent dessus Il y a cinq
1: requins qui te sautent dessus. En plus, c'est que des grands blancs. Hein, que, ouais. euh, clairement, ils n'ont pas fait la variété dans le requin, hein, c'est que mmh. du grand blanc. Donc euh, forcément, des grands requins blancs en Méditerranée, euh, normalement, il n'y en a pas tous les trois mètres, hein, même pendant l'Antiquité. Et, et ils ne vont clairement pas te sauter dessus à la moindre occasion. Hein, donc... Euh,
0: et tu, vas, et tu vas pas les embrocher avec une halbarde sous l'eau, quoi Non, non, ça, non, ça, aussi, non, plus, vois, ça non plus,
1: ça marche pas. Non, mais voilà, alors qu'on va dire, maintenant, euh, il maintenant, y a un problème d'espèces de, de, en voie de disparition, y a les, les requins, il faut les préserver, il y en a mmh. presque plus, euh, les grands blancs, tu peux pas les tuer, c'est interdit, donc euh, merde, réfléchissez un peu, quoi, ouais, je ouais, sais ouais. pas. C'est... Euh, c'est comment dire c'est pas... un, un
0: sujet, si tu abordes ce sujet là il faut le faire de façon responsable de... c'est ça, je, je trouve que quand même il
1: faut... y, a, y a une responsabilité ouais. envers, euh, envers la planète maintenant, dans, dans l'état actuel des choses, on a une responsabilité envers la planète, euh, qui qu'on soit et mmh. euh, n'importe une... quel euh, euh, produit artistique qu'on fournisse on a, on a quand même une responsabilité et il faut faire ouais. un peu gaffe. Quoi.
0: Après, voilà, comme dit, on ne on dit pas qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut jamais tuer d'animaux dans les jeux vidéo. Non, non, faut... pas du
1: tout, mais il faut le faire de faut façon. que ça soit logique voilà. et présenté
0: intelligemment et qu'on sache pourquoi.
1: Bah, en fait, ce qui est embêtant dans Assassin's Creed, c'est qu'il y a certains aspects qui, qui sont très hum, euh, fidèles à l'histoire et que. Oui, euh, tu à... vois, on sent qu'ils ve... qu ont voulu faire un. un un jeu depuis le début qui est on va dire correct historiquement et voilà et puis après d'un coup t'as des trucs qui sont complètement décalés en fait Oui
0: après il y a toujours eu cette dualité dans Assassin's Creed entre le contexte historique avec un peu de réalisme historique tu sens que les gens ont fait des recherches sur la grèce sur comment ça marque, l'architecture comment ils vivaient de façon à être le plus réaliste possible et à côté de ça tu es équipé avec la lance magique de Leonidas Oui c'est vrai voilà, bon. Non,
1: mais ça, pourquoi pas Pourquoi tu pas vois, ajouter un, un peu, jeu peu de fantastique ouais, ouais, dans une histoire, euh, bon, surtout quelque chose qui se passe dans l'Antiquité où il y avait beaucoup de mythologie, etc. Pourquoi pas
0: Mais là, c'est mais... pas du fantastique. Là, c'est un requin qui t'attaque juste parce qu'il faut qu'il y ait des dangers dans l'eau. Ouais, euh, c'est nul. C'est bof, quoi.
1: C'est naze. En plus, enfin, je sais pas, j'en sais rien. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait des dangers, mais bon, ça va, quoi, tu vois. Euh... Ouais.
0: Mais bon, ah, voilà. après, euh, en dehors de ces, de ces animaux qui, qui choquent hasard, euh, il oui, y, y a juste raison, c'est un super jeu, c'est vraiment un super oui. jeu, et moi je suis très content, j'ai toujours été fan d'Assassin's Creed, hein, mmh. je, je, je m'en cache pas, après par contre j'ai toujours aussi reconnu quand un Assassin's Creed était foireux ou moins bon que les, que les autres, euh, celui-là a des défauts, il y a vraiment beaucoup de choses, j'ai peur qu'il y ait trop de choses, tu vois, j'ai peur qu'il y ait peu de gens qui aillent jusqu'au bout parce qu'ils se retrouvent lassés avant la fin. Euh as l'impression ouais. qu'ils ont ils ont eu plein d'idées c'est cool d'avoir plein d'idées mais, mais quand... ils ont tout mis ils, et mais ils ont, ont tout mis en même temps l'avantage voilà. quand t'as plein d'idées c'est que tu peux choisir les meilleurs là ils ont pas choisi les meilleurs ils ont tout mis ils ont tout mis ils ont dit le plus il y a truc trucs mieux c'est ouais. non 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 c'est pas parfois il faut un peu l'approche du jardin japonais et vraiment euh, <rire> vraiment euh, essayer d'avoir un style minimaliste et vraiment se, vrai. se concentrer sur le cœur du truc et pas, faire, pas partir dans tous les sens mm. Le coup des mercenaires, le, le système des mercenaires, c'est cool d'avoir des mercenaires et tout, mais.
1: C'est en permanence quoi.
0: Après, voilà, t'as cette espèce de menu des mercenaires avec, tout, avec toute la liste euh, avec... mm. qui ressemble un petit peu euh, à Shadow of War. À Shadow of War et Shadow of Mordor avec les orques, mm. les armées d'orques et tout, mais en moins bien foutu. Mm. Tu vois et... et si c'est pour faire moins bien, le fais pas quoi. Ça. <rire> euh, pareil pour l'équipage de ton bateau, tu peux recruter de l'équipage de ton bateau. Alors ce qui fait que quand tu vas attaquer un camp de bandits. Euh, avec, ton aigle, mecs, avec ouais. ton aigle tu peux observer chaque bandit les uns après les autres en disant ah lui c'est ah, un bandit rare et tout, il est un petit peu plus fort, ah lui c'est un bandit légendaire j'avais vraiment essayé de le choper, alors mm. à ce moment là tu le repères tu le marques, tu y vas en furtif dans son dos tu l'assommes, et le, le fait de l'assommer du, du coup il est forcément amoureux de toi il vient avec toi dans ton bateau ok, <rire> et donc voilà tu peux Mais... avoir
1: il y a forcément une dimension amoureuse là, non ou... c'est
0: pas moi, ça, ça c'est moi qui l'invente mais, euh, <rire> mais en gros non, voilà, tu peux recruter les gens comme ça et mm. du coup tu fais l'équipage de ton bateau de cette façon donc ça, ça rappelle beaucoup Metal Gear Solid 5 mm. euh, mais en moins bien <rire> mais en moins bien dans Metal Gear Solid 5 tu avais une raison de, de faire des trucs parce que après tu avais, avais une base avec pas seulement 4 euh, officiers, tu avais vraiment une armée de mecs que tu pouvais envoyer dans des missions qui débloquaient des trucs et ça apportait mm. quelque chose euh, là, c'est la même chose que, que Metal Gear, mais en moins bien. Et donc, si c'est pour faire moins bien, qu'est-ce qu que tu fais Je sais pas, ça sert à rien de recruter ouais. les mecs comme ça. Tu, fais, tu en fais quelques-uns qui sont recrutables par des quêtes un petit peu avancées, et voilà, t'as un équipage pour ton bateau, et c'est tout. Je, je, il voilà. y a des choix que je comprends pas, mais euh, voilà. je m'attarde beaucoup sur les points négatifs alors que j'adore ce jeu, mais euh, il fallait le dire. quoi. Ouais. Euh, à quoi on a joué d'autres Moi, j'ai joué à un, à un jeu vidéo. Euh, alors c'est un jeu vidéo qui s'appelle Overwatch. <rire> non non mais c'est On s'est remis un peu toi. Overwatch. Ouais je me suis surtout remis Overwatch surtout moi mais. Euh... Mais moi je suis
1: nul c'est pour ça.
0: Toi t'es nul.
1: Mais... <gasps> non. C'est je... pas vrai. C'est pas vrai
0: pardon. Mais tu m'as tendu la perche. Alors... Ouais,
1: mais moi j'ai le droit de dire que je suis nul toi t'as pas le droit. D'accord
0: ok tu es trop forte et moi je. Je joue pas avec toi parce que sinon j'ai vraiment honte. honte. Et donc je joue tout seul. Et euh, après je joue pas en compétitif, en tout cas pas un, pas, pas cette semaine. <rire> mais mais euh, mais voilà, non, je m'amuse bien. Non, ça fait longtemps que j'avais pas j'avais mmh, pas joué au vrai. jeu. Donc et c'est rigolo de d'avoir de, des aspects du jeu que j'ai vu en regardant la ligue d'Overwatch mmh. des trucs comme ça, mais sans vraiment jouer. Donc j'avais fait quelques parties avec avec euh, Brigitte, mais pas beaucoup. Là j'ai beaucoup joué avec elle, ouais. ça me plaît beaucoup j'ai testé un petit peu euh, Among, le hamster ah, t as, t as ouais, testé ouais ouais, euh, bulldozer et alors euh, il faut que je il va falloir que je m'entraîne <rire> il voilà, va ça, ça, falloir que truc. je m'entraîne un petit ça a peu je maîtrise pas a forcément un ouais. truc <rire> euh, la nouvelle carte abusant elle est vraiment 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 bien mm. euh, c'est vraiment très sympa donc euh, voilà et puis il y a l'event d'Halloween en ce moment donc il y a il ouais. y a il y a les skins qui vont avec et tout donc voilà je me suis un petit peu éclaté sur Overwatch ça m'a fait plaisir de ressortir ça c'est si les jeux bizarres j'aime bien les ressortir de temps en temps euh, Qu'est-ce qu'on a fait On a testé Mega Man 11 cette semaine.
1: Euh, ouais.
0: Ouais, ouais. Tu, bah, tu te rappelles euh... <rire> Non, je sais pas. T'as l'air, l'air choqué. Non, oui,
1: je crois que c'était la semaine dernière. Mais...
0: Non, c'est cette semaine. On n'en a pas parlé de Mega Man 11. Euh... Donc ça aussi. Donc ça, ça, moi, ça me fait plaisir parce que Mega Man, c'est depuis que je suis petit, quoi. C'est, je, Mega Man 1, Mega Man 2, c'était un de mes jeux préférés quand j'étais gamin sur la NES. Euh, je... je jouais qu'à ça, quoi c'est j'ai beaucoup de... en fait c'est il y a une partie nostalgie parce que j'ai beaucoup Bien de sûr. de souvenirs de 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 Megaman 2 et euh... et en particulier Megaman 2 il y avait des passages super difficiles et je... moi je jouais quand j'étais petit je jouais j'étais sur la NES avec ma petite manette et puis il y avait mon frère à côté qui me regardait jouer euh, qui est qui est plus jeune que moi qui jouait pas aux jeux vidéo à ce âge là il était un petit peu trop jeune mais ça l'intéressait de regarder tu vois et... et il y a certains mas... passages de euh, Megaman 2 qu'il a jamais vu de sa vie parce qu'il savait très bien que c'était trop dur et ça le stressait trop. Donc il sortait de la pièce, il attendait dehors, il fallait que je l'appelle quand j'avais fini parce que ça le stressait trop pour regarder quoi. Des trucs où il fallait sauter, c'était des sauts ultra précis et il voulait pas voir ça, ça lui faisait trop peur. Donc voilà, Megaman 11, euh, c'est... bon, alors C'est dur. C'est dur, mais les premiers Megaman étaient durs aussi. Tu vois, mmh. c'est tu peux pas faire un Megaman et qu'il soit pas dur. Quoi. Non, non, on est d'accord. Donc, c'est vraiment difficile, mais ça fait partie du jeu. Je veux dire, il n'y a pas énormément de niveaux. Il y a 8 niveaux. Hein. C'est oui. le format classique de Megaman. Megaman. Tu as les 8 boss. Mmh. Euh, tu choisis le boss que tu veux. Tu les, tu les attaques dans le sens que tu veux, sachant qu'il y a un sens qui est un petit peu plus judicieux que les autres parce que à chaque fois que tu récupères une arme, et ben ça sert de point faible contre un autre. Mmh. Euh... Donc tu choisis ton niveau et le truc c'est qu'il faut vraiment apprendre à maîtriser les niveaux. Ils sont très durs. Rien que le fait d'aller au boss c'est assez chaud. Une fois ouais. que tu es sur le boss bah, le boss il est pas évident donc euh, il est il est clair que tu vas finir par retourner au début mmh. et recommencer jusqu'à ce que tu maîtrises le truc mais euh, voilà, c'est joli, c'est un style graphique c'est sympa voilà, c'est plus, euh, plus du pixel comme ils avaient fait ils avaient refait récemment euh, des, des Megaman en style pixel comme à l'époque de la NES non, là c'est un style dessiné euh, un, petit peu plus, un petit peu plus cool les boss ont l'air sympa, a... ils ont même essayé de faire une histoire euh... <rire> ils ont essayé aussi... bon ils ont essayé hein, mais <rire> <rire> Mais c'est rigolo, euh, c'est aussi une histoire scandaleuse. Hein. Parce que si tu résumes l'histoire... <rire> non, moi ça m'a ça, ça scandalisé. Ça scandalisé Parce que tu vois les, les deux professeurs euh, rivaux, donc le professeur Light qui est le gentil mmh. et euh, professeur, euh, un professeur Wiley qui est le méchant. Docteur ouais. Wiley c'est le méchant, et tu les vois jeunes. Oui. Et tu vois le docteur Wiley qui a une super invention pour booster la puissance des robots qui présente à la communauté scientifique et la communauté scientifique le rejette en disant mais ton invention euh, c'est pas possible, c'est c'est pas éthique, on peut pas faire ça et, et il le vire complètement et ouais. c'est là et tu sens que c'est le moment où il est devenu méchant, où il est parti dans son coin ouais. et donc finalement à Megaman 11, euh, 11 tu as t'as Wiley qui fait un cauchemar, il se rappelle de cette époque il dit non mais je vais, je vais le faire cette invention, c'est une bonne idée, je vais la fabriquer et il fait plein de robots méchants avec cette invention. Mm. Et, et la réaction donc de docteur, de, de, de du professeur Light et de Megaman. qu'est-ce qu'on va faire pour contrer ça oh, Bon, on va prendre son invention, on va la faire aussi quoi. <rire> je veux dire d'un coup tu vois, d'un coup c'était plus scandaleux qu quoi. C est, c est ça. Voilà, tu, oh mais je lui avais piqué son, pro, son prototype à l'époque, on, on va le faire. Hein. <rire> dis, bon. Bah ouais mais en
1: même temps une fois que les autres robots ils sont boostés faut bien te booster toi aussi ouais voilà pas,
0: mais c'est ça l'histoire c'est ça mais on n'aura une... aucune chance mais si parce qu'il faut utiliser sa propre arme
1: mais c'est vrai que c'est un peu c'est un peu bizarre ouais.
0: mais c'est marrant c'est fun écoute on va passer aux news euh... attends
1: moi j'ai joué à un autre truc aussi
0: toi ah oui euh, aux dernières nouveautés toujours à la pointe de, de oh, la attends pardon je me moque tu peux pas te moquer de à, moi à quoi tu as joué à ça
1: mais j'ai joué à Street of Rage T'as joué
0: à Street of Rage, pourquoi <rire> Street of Rage 1, 2 et 3, hein, t'as... Euh, ouais, j'ai fait un as peu T'as un petit peu butiné, street... entre 3, euh... butiné
1: entre les euh... trois. J'ai butiné entre
0: les trois, J'adore Donc ça. Street of Rage 1991, hein, on va refixer... Euh...
1: 91, le deuxième c'est 92, et le troisième c'est 94.
0: 94, donc la grande époque de la Mega Drive. Ben oui. Et voilà <rire> Et, euh, et donc voilà qu'est-ce que tu en as pensé de ces... ah mais moi
1: j'adore Street of Rage c'est comme toi pour Man, c'est mon jeu fétiche de quand j'étais ouais. gamine quoi ouais ouais et le 2 surtout surtout le 2 c'est voilà, le 2 que tu connais par cœur. ah le 2 je le connais par coeur je... peut-être qu'un jour je vous ferai une petite vidéo euh, où je vous fais un run de Street of Rage 2 <rire> de... <rire> voilà mais ouais non c'est sympa euh, le 2 est très supérieur aux autres je trouve vraiment Ouais. Vraiment. Ouais, mais c'est reconnu. Hein. C'est vraiment, ouais. ça n'a rien à voir. Est, tout est super fluide. C'est combien foutu. Il si y,
0: y a le 1 qui était un super jeu. Et puis ils ont décidé de faire une Suisse, Street of Rage ouais. 2, qui, était, qui explosait complètement le premier. Ah, c'est clair. De, et après ils ont fait un 3. Et quand ils ont sorti le 3, qu'est-ce qui vous est arrivé, les gens
1: Ah, mais le 3, c'est t'as pas compris. Quoi. Ouais. Voilà.
0: voilà. Euh, allez, on passe aux news maintenant
1: Oui. C'est parti.
0: On va, on va, parler streaming. Ah, le absolument. truc
1: qu'on peut pas faire parce qu'on n'a pas de connexion.
0: Non, l'autre truc qu'on peut pas faire parce qu'on n'a pas de connexion. <rire> euh, streaming dans l'autre sens, c'est-à-dire euh, on, on en avait parlé il y a quelques épisodes avec le projet Yeti de Google, le fait d'avoir de jouer à des jeux à distance. Ah oui, c'est l'autre truc qu'on peut pas faire. L'autre truc qu'on qu peut pas faire, oui, c'est-à-dire que PlayStation Now le fait. Mm -hmm. euh, PlayStation Now, le principe, c'était vraiment de t'avais une bibliothèque de jeux qui tournait sur des machines distantes, ouais. et tu streamais à la, à la Netflix, si tu veux. Ouais, ouais. À la Netflix, donc tu as ta manette en main, mais le jeu tourne sur une console distante. Mm -hmm et tu reçois l'image euh, voilà. donc ça c'est un truc euh, PlayStation Note ça marche moyen il faut une excellente connexion mm -hmm. euh, mais, mais on, on avait eu des rumeurs on avait fait un épisode sur le projet Yeti de Google on avait eu des rumeurs comme quoi Google travaillait sur leur propre truc mm -hmm. euh, Microsoft aussi on avait eu des rumeurs comme quoi ils faisaient leur propre truc mais tout ça, ça s'est concrétisé euh, très très rapidement cette semaine d'accord euh, avec euh, d'abord Google qui a annoncé euh, Project Stream, donc qui est le nom très inspiré de leur projet de streaming, <rire> euh, et qui et qui l'a mis immédiatement en en bêta, en bêta. Exactement. Donc il y a des gens, tu pouvais t'inscrire au truc aux États-Unis en tout cas, tu peux t'inscrire au truc. Et, euh, et, et ceux qui ont été sélectionnés ont été sélectionnés automatiquement. Euh, et ça leur et ils ont la possibilité de jouer à Assassin's Creed Odyssey mmh. euh, dans une fenêtre dans un navigateur Chrome Google. C'est-à-dire que tu ouvres euh, tu ouvres Chrome, tu te connectes au service, mmh. t'as la manette en main et t'as le jeu complet dans ta fenêtre Chrome que tu mets sur ton ordinateur et tu joues à Assassin's Creed en, euh, streaming. en streaming en streaming. Donc t'as aucun téléchargement, cas, ouais, aucune installation. Mm -hmm. euh, ça marche sur, les, sur des, les ordinateurs les plus pourris du monde, à partir du moment où tu as une euh, fenêtre ouais. Chrome. Mm -hmm. Tu n'as pas besoin d'une machine de guerre ou quoi, ce qu'il faut en principe pour faire tourner Assassin's Creed. Non, tu, sur un ordinateur tout pourri, du moment que tu as une fenêtre Chrome, un truc qui est assez puissant pour lire des vidéos, donc euh, autant dire euh, tous les ordinateurs, mm -hmm. euh, tu peux jouer à Assassin's Creed en streaming sur le service de Google. D'accord. Euh, alors, les gens qui ont été sélectionnés pour cette bêta peuvent jouer à Assassin's Creed. Alors, c'est le jeu complet. C'est le jeu complet, c'est jusqu'à mi-janvier, un truc comme ça, cette bêta. Mm -hmm. Donc, à la fin de la bêta, par contre, tu perds l'accès au jeu, tu perds tes sauvegardes, tu perds tout. Mais, bon, c est, c est vraiment... mais si t'as fini, ça va pour Voilà, c'est pas pour tester Assassin's Creed pour le terminer d'ici janvier, il y a du boulot. <rire>
1: ça va quand même.
0: Mais, euh, voilà. mais après, le principe, c'est pas de choper Assassin's Creed gratuit, le, pro le principe, c'est vraiment de, de tester ce, ce truc-là. Mm -hmm. Et d'après les gens qui l'ont testé, ça marche plutôt bien d'accord ça marche plutôt bien alors il faut une connexion euh, puissante
1: ouais, une connexion donc rapide euh... donc
0: non nous non donc nous, euh, toujours pas quoi Google bah on est après on est à la bêta donc c'est pas optimisé euh, mm. ils vont s'améliorer mais pour l'instant Google demande euh, 25 mégabits par seconde
1: d'accord
0: euh, pour te donner un ordre d'idée nous on est à 3 <rire> mais donc on, on, est on, donc on y non, est pas nous, trop
1: Non, mais nous on est vraiment pourris en même temps. Ouais, non, 25 non, nous, mégas par seconde c'est pas non, fou.
0: 25 mégas par seconde c'est pas fou. Si t'as ouais. une connexion descente, si, si t'as une connexion fibre c'est bon. Mmh. Et si t'as un bon ADSL c'est bon aussi. Tu vois, ouais, ouais. ça, ça se fait. Ça se fait. Euh, il faut 25 mégabits par seconde. C'est beaucoup plus que pour de la vidéo Netflix ou des trucs comme ça. Pour plein de raisons. Hein, parce que <rire> c'est interactif. Ben parce ouais. que c'est interactif et parce qu'ils font un temps de réponse extrêmement extrêmement court. Mm. Euh, Netflix, quand tu lances la, la vidéo Netflix, Netflix, tu as tu as un petit truc qui charge, tu, 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 ça oui, tourne pendant oui, oui, quelques il secondes, il passe, y a un buffering oui. et ensuite ça démarre. Mm. Euh, ce truc-là sur un jeu vidéo, c'est intolérable. Tu pas peux possible. pas tu peux pas attendre 10 secondes entre le moment où t'appuies sur la touche et le moment où il se passe quelque chose à ça. Donc mm. il faut quelque chose de beaucoup plus réactif. Hein. Mais mais ça ça fonctionne, ça fonctionne euh, et c'est vraiment le début le début du truc donc. Comme, comme on disait, Project, Stream, euh, Project Yeti, euh, j'ai l'impression que c'est la même chose que ce Project Streams. Ouais. c'est l'initiative de Google de faire du jeu vidéo. Alors, ils vont pas forcément, ils vont pas, à mon avis, ils ne vont pas faire de console, parce que ça ne sert à rien de faire de console. Ah ce ben, s'ils
1: si, si, si restent là-dessus, ce n'est pas la peine de faire des consoles.
0: Exactement. Ouais. Alors, l'étape prochaine, c'est de faire tourner ça sur d'autres appareils que sur des PC, parce que là, pour l'instant, il faut un ordinateur. D'accord. Voilà. Bon, après, euh, Google Chrome, tu l'as sur téléphone, tu l'as sur tablette, sur, tu l'as sur euh, ton frigo connecté, tu l'as sur plein de choses, tu vois. donc.
1: Oui, mais pour jouer Assassin's Creed sur ton frigo, euh, c'est pas un peu compliqué
0: bah, À partir du moment... Il
1: faut revoir les contrôles, quoi.
0: Bah, à partir du moment où tu as du Bluetooth et que tu peux connecter une manette, pourquoi pas Ah oui Tu vois, je veux dire, sur une tab... sur ta tablette, sur ton iPad ou sur, euh, sur ton iPhone ou sur euh, n'importe quoi... C'est des, des, des trucs qui supportent le Bluetooth. Donc, tu as une manette Bluetooth, tu connectes ça, et bien, tu as une manette. Mm. Et tu joues, joues n'importe où. Alors, il faut une bonne connexion hein, aussi. Les 25 Mbps à la maison, sur ta connexion fibrée, branchée par fil, c'est super. Quand tu es dehors et que tu es en 4G, c'est beaucoup plus variable. Mm. Même si, théoriquement, tu peux atteindre 25 Mbps en 4G, ça, c'est pas un problème. Mais le maintenir tout le temps, ça, c'est plus compliqué.
1: Mm. Ouais.
0: Euh, voilà. Mais les gens, voilà, les gens, qui ont testé sont très contents. Le jeu euh, en résolution, il est en 1080p, mmh. donc c'est euh, résolution, c'est grosso modo équivalent à ce qu'il y a sur console. Euh, sur euh, sur PC, tu peux faire beaucoup mieux. Voilà. Une fois, mmh. si tu as une machine dédiée, tu peux monter beaucoup plus en résolution, bien sûr. Euh, et sur des grosses consoles, genre PS4 Pro, sur un Xbox One X, euh, avec une grosse télé, tu montes aussi en résolution. Mais 1080, c'est déjà très honorable. C'est une belle image. Euh, l'image est propre, il euh, y a un... parfois quand tu perds un petit, quand tu as des baisses de connexion, tu vois des petits artefacts de, euh, de compression qui apparaissent, un petit mmh. peu comme, euh, bah, comme quand tu regardes Netflix et que tu as une, un petit peu une paire de connexions et d'un coup tu vois l'image qui se dégrade un petit mmh. peu avant de revenir quand la connexion reprend. Donc là c'est pareil, tu as le même type de, de truc mais mais voilà, on, on pensait que c'était un truc un projet dans l'avenir, des trucs qui viendraient dans plusieurs années. Mmh. Non, là, en fait, non, c'est prêt quoi. C'est en bêta, mmh. mais ça fonctionne. Alors on comprend mieux pourquoi le 3 il euh, y a Ubisoft qui parlait beaucoup de streaming, de machin, de mmh. en disant « ouais, streaming c'est le futur, on y est dans le travail et tout.
1: Oui, parce voilà. qu'ils étaient au courant. <rire>
0: ils étaient un petit peu ils étaient voilà, de mèche Odyssée, ils étaient de mèche jeu. et et Odyssey à mon avis Odyssey est vraiment pensé pour ça, parce que c'est pas un hasard qu que, que Odyssée soit en streaming sur le truc de mmh. Google c'est pas un hasard que Odyssey soit en streaming sur Switch au Japon ah. euh, voilà, parce que ça aussi on en avait parlé mmh. euh, mais au Japon il y a une version streamable de euh, Assassin's Creed Odyssey qui tourne sur Nintendo Switch mmh. et là encore ça marche plutôt bien d'accord plutôt bien, à condition d'avoir une excellente connexion, après au Japon excellente connexion ça, ça, ça va, va. Ça va. <rire> ils sont plutôt bien équipés et plutôt en avance mais, euh, mais voilà, c'est intéressant, quoi. Et alors, les autres qui, qui parlaient beaucoup de streaming, mmh. euh, c'était Microsoft. Mmh. Microsoft, à l'E3, ils ont dit, voilà, on commence déjà à penser à nos nouvelles machines. Euh, un projet Scarlett, euh, ils avaient appelé ça. Et, et les nouvelles machines, au pluriel, tu vois. Donc, on, on spéculait qu'il y avait sans doute des consoles de salon traditionnelles, mmh. mais aussi des boîtiers qui récupèrent du stream, parce qu'ils mmh. avaient parlé de streaming. Et donc quelques jours après Google, euh, Microsoft a dit nous aussi, nous aussi, et ils ont dit, euh, <rire> ils ont annoncé euh, ce qu'ils appellent donc le Project euh, X Cloud, donc c'est comme Xbox mais X Cloud. Mm -hmm. Encore une fois très inspiré. Ouais. Euh, et donc voilà, c'est un nouveau, c'est un nouveau service de streaming. C'est la même chose, hein. c'est la même chose, mais ils en sont pas au stade de la bêta. Là ils sont en train de déployer les, les infrastructures. Euh, ils ont, ils ont la, les data centers ils vont s'appuyer sur, euh, sur une technologie cloud de Microsoft qui est généralement utilisée pour l'instant pour de la bureautique, c'est Microsoft Azure euh, voilà, ils vont essayer d'utiliser ça et de développer ça pour, que, pour faire la même chose hein, et vraiment avoir du, du jeu euh, en streaming sur le cloud, euh, soit par connexion, euh, soit par connexion comme ça, soit euh, en, en réseau sans fil, en 4G, en 5G même, qui est le, la, la, le futur de, des connexions mobiles. Euh, voilà. Bon, eux ils, eux, ils commencent à parler de, 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 de 5G. La 5G, c'est euh, 2020, hein, donc c'est peut-être un petit peu moins, euh, moins immédiat que Google, ouais. mais voilà. Ils sont dedans en tout cas. Euh, voilà, donc ça c'était pour le streaming. Euh, je continue, j'enchaîne les news. Hein. Euh, Sony de leur côté, eux, alors eux ils ont déjà... Ils pla... sont à
1: la ramasse complètement. Oui
0: et non, ils ont PlayStation Now euh, qui marche moyennement. Ouais. Ça Ça fonctionne. Ça fonctionne, ça marche moyennement. C'est extrêmement cher. Euh, voilà, c'est bof, mais ils ont déjà un truc en place. Alors voir s'ils vont le développer ou pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que Sony euh, cette semaine a enfin euh, commencé à parler d'une nouvelle console. Pas, ils l'ont pas appelé PlayStation 5 euh, officiellement, mais c'est la première fois que vraiment en interview ils disent oui, bien sûr, il y a une nouvelle console, on commence à travailler sur euh, sur la suite. Euh, donc ça, ils l'ont dit en interview. Bon. Euh, pas plus d'infos que ça, mais euh, c'est intéressant. C'est quand même euh, mmh. la première fois qu'on euh, qu commence à parler de console. On sait que ça va être une console qui va avoir une architecture euh, similaire aux consoles actuelles, mais en beaucoup plus puissant.
1: D'accord, oui. Bah...
0: Euh, <coughs> voilà. Et si tu commences à croiser cette information avec des brevets euh, qu'ils ont déposés récemment, euh, c'est sans doute une console qui va être euh, 100% compatible avec la PS4. D'accord. Euh, C'est-à-dire que, bon, les jeux PS5 vont tourner uniquement sur PS5, on est d'accord, mais tu auras aussi la possibilité de faire tourner les jeux PS4 sur ta PS5. Bah ouais. euh, Aujourd'hui, je pense que c'est indispensable. Mmh. C'est indispensable. C'était un bonus euh, jusque-là, mais avec, en fait, avec ce que fait Xbox en ce moment, avec ce que fait Microsoft... T'es obligé. Voilà. Euh, Microsoft, ils sont dans une position un petit peu particulière. Niveau jeu, ils ont une génération un peu foireuse. Euh, la Xbox One, c'est... Marche pas aussi bien qu'elle pourrait marcher. Ouais. Euh, les jeux sont pas exceptionnels. Euh, si tu compares la sélection ouais. euh, Xbox la sélection PlayStation, as, Voilà. Ouais. Bon, c'est oui. des jeux différents, mais il y a quand même, quand même beaucoup plus de, de qualité côté, côté Sony. Mais par contre, euh, ils ont fait beaucoup de boulot euh, sur le service. Ouais. Sur le service, ils ont vraiment passé toute la génération à développer le service. Euh, que ça soit que ça soit le Game Pass, que ça soit euh, la rétrocompatibilité, faire revenir tous les jeux Xbox 360 compatibles sur la Xbox One, mm. euh, faire des espèces de remaster automatiques de façon à pouvoir prendre ton jeu, euh, ton vieux jeu 360, genre le premier Assassin's Creed, et le faire monter en résolution 4K quand tu le mets sur Xbox One, ça c'est de, c'est fou, c'est fou. C mm. Et là, s'ils continuent sur cette ligne-là, ils vont être extrêmement bien placés pour la prochaine génération. Quoi. Et oui. Donc voilà. Je pense que l'E3 2019 va être euh, plutôt intéressant. Euh, allez, toujours guerre Microsoft Sony, euh, parce que c'est rigolo. Microsoft, est... non, non. Alors, Microsoft, on vient de dire qu'ils n'avaient pas beaucoup de jeux et il faut qu'ils trouvent. Euh, ils avaient acheté plein de studios. À l'E3, ils avaient dit on a acheté oui. tel studio, tel mmh. studio. Et ça s'arrête pas là. Apparemment, selon euh, le site Kotaku, euh, toujours très bien renseigné. Microsoft est en train de finaliser le rachat de Obsidian Entertainment. Alors, Obsidian, qui c'est C'est qui euh, Alors, Obsidian, en gros, c'est des créateurs de jeux de rôle PC. D'accord. C'est un très gros studio. Enfin, c'est un. C'est pas un. Non, justement, je, je choisis mal mes mots. C'est pas un très gros studio, c'est un très grand studio. Ils sont extrêmement réputés mm -hmm. ils font des très bons jeux. Mmh. Euh, alors en gros, euh, les jeux majeurs d'Obsidian, on va avoir euh, Star Wars, Knights of the, of the Old Republic 2, euh, Pillars of Eternity, Neverwinter Nights 2, Fallout, New Vegas, euh, Alpha Protocol, euh, sauce Park, euh, Stick of Truth, une espèce de, mmh. de jeu de rôle dans l'univers de. Voilà. Donc ils ont vraiment, ils travaillent sur des trucs très variés, mais toujours, toujours dans le jeu de rôle et toujours dans la très grande qualité. Euh, en particulier Fallout New Vegas c'est considéré, considéré par beaucoup de gens comme sans doute un des meilleurs Fallout et mm -hmm. même comme un des meilleurs jeux de rôle euh, jamais, jamais développé c'est des très grands jeux alors ça reste une niche hein, parce que les jeux de rôle PC c'est mm -hmm. quand même très particulier même s'il y en a certains qui sont sortis sur console euh, dans la philosophie euh, je me comprends mais enfin, dans la philosophie c'est vraiment des, un développeur PC ils ont, eu toujours, ils ont toujours eu des problèmes d'argent. Euh, parce que c'est des, des grands jeux qui ne se vendent pas énormément.
1: Ouais, ça, ça... Mais d'un point de vue prestige. Ça coûte
0: beaucoup. ça Ça se vend à des fans. Ça se vend à voilà. des fans. Donc voilà, les fans, ils sont très contents. Les autres, ça ne les intéresse pas trop. Euh, c'est des gens qui ont, voilà, par exemple, Pillars of Eternity, ils l'ont financé via, via Kickstarter. D'accord. Euh, ce genre de choses. Mais bon, après, ça fonctionne. Après, les jeux qui sortent sont de qualité. Euh, et voilà. Mm. Donc, c'est, voilà, c'est un développeur de prestige. Euh, ouais, pres et, ils sont prestigieux, ils sont mais ils, sont prestigieux. ils ont pas de sous. <rire> ouais, mais voilà, alors.
1: C'est ça le problème.
0: Derrière, tu leur mets un chèque illimité de Microsoft. Ah oui, c'est des gens bien. à qui tu commences à filer du budget. Ah là, ça rigole plus. Ça peut devenir très intéressant. Ah, ça peut ça devenir, ça peut devenir, de devenir extrêmement intéressant.
1: Oui, mais du coup, ils seront obligés de faire des jeux pour console et puis des jeux pour PC. Oui,
0: mais bon, des jeux de qualité, des jeux de rôle et bien un, sûr, un hein. style de jeu qui est, qui est intéressant. Ça,
1: non, ça, ça peut être... Ils se positionnent bien, là, pour le coup, ouais, ouais. Microsoft.
0: Donc voilà, a priori, le deal est fait à 90%. Très bien. C'est juste une question de, de, de temps. Hein, ça va se faire, euh, même si les deux, les deux ne commandent pas. Hein. Microsoft ne, ne répond pas aux rumeurs, Obsidian non plus. Mais a priori, euh, c'est mm. quelque chose qui va se faire. Après, le seul truc qui me qui me surprend un petit peu, moins, c'est que il euh, y avait déjà eu un deal entre Obsidian et Microsoft au tout, de au tout début de l'Xbox One, je crois, ou à la fin de la 360. Bref, pour un, pour un exclusif qui devait être développé... Oui, pour Xbox One. Euh, ça s'appelait Stormlands. Oui. Euh, C'était un truc développé par, euh, par Obsidian pour Microsoft. Exclusivité Xbox One, c'est vraiment... Et Microsoft l'a annulé. Microsoft n'était <rire> pas... Euh, et pas super content du résultat, ils ont annoncé le jeu en plein milieu du développement et ça a failli, euh, ça a failli couler Obsidian à l'époque. C'est à cette époque-là en fait, qu'ils ont lancé le Kickstarter de Pillars of Eternity et qu'ils ont réussi à rebondir là-dessus. Mais voilà, c'était euh, bizarre quoi. C'était bizarre. Voilà, en tout cas c'est plutôt cool. Euh, donc ça par contre, du coup, ça serait un développeur qui passera exclusivement sur, euh, chez Microsoft. Euh, mais bon. Pourquoi pas hein Après, on parle... Continuons chez Microsoft qui rajoute des cordes à son arc. À son arc. Là, il y a encore moins, il y a rien vraiment, vraiment rien d'officiel. Mm -hmm. euh, C'est juste des, des spéculations. Mais, mais nos amis de Quantic Dreams, ah. tu sais ceux qui font des histoires de robots et qui maltraitent leurs employés. Là. Oui. Voilà, nos amis de Quantic Dreams. <rire> euh, voilà, ils viennent de, donc ils viennent de sortir Des Trois qui, mm -hmm. qui a été plutôt bien reçu. Euh, on ne connaît pas leur prochain projet. Par contre, ils ont des offres d'emploi sur leur site web. D'accord. Euh, probablement parce que tout le monde se casse. Euh... <rire> parce qu'ils
1: en ont marre de...
0: Ne spéculons pas là-dessus. Mais l'offre d'emploi est très intéressante. Ils en ont marre
1: de <rire> l'ambiance du bureau.
0: L'offre d'emploi est très intéressante. Uh, Quantic Dream recherche des gens qui sont expérimentés sur des, sur des mm, langages de programmation de moteur graphique uh, de Direct 3D, Direct X11, Direct X12. Uh, et ça, c'est des langages de programmation spécifiques à Windows et spécifiques à la Xbox. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour des gens qui ont toujours fait de l'exclusivité PS4, c'est intéressant. D'accord. Voilà. Est-ce que leur prochain jeu, est-ce est qu'ils ont perdu l'exclusivité, est-ce qu'ils veulent devenir plus indépendants qu'actuellement qu C'est un studio qui a toujours bossé pour Sony et ça a pas de sens pour un studio Sony de chercher des gens qui savent faire du, du, du Direct 3D.
1: D'accord. Bah, ils ont peut-être changé. Donc hein, ils ont hein.
0: peut-être changé. Donc il y a pas d'annonce officielle là-dessus non plus. C'est de la spéculation, mais c'est mmh. euh, voilà, c'est intéressant mmh. à observer et voir euh, pour spéculer sur la suite quoi.
1: Oui après euh, après est-ce que est-ce que toutes ces histoires parce que quand même même si D 3 c'était plutôt pas mal euh... est-ce que
0: ça a fait du mal à la réputation du voilà, studio est-ce que Sony il... veut un petit peu prendre voilà, du recul son,
1: Sony il les a peut-être lâchés en disant bon en disant écoutez, voilà vos, euh, voilà, vos voilà, histoires donc, vous
0: démerdez euh, ça va quoi euh, voilà bon, si vous faites des jeux vous pouvez les publier chez nous mais euh, on veut plus être aussi ouais, proche on
1: n'est pas copain quoi
0: voilà spéculation encore une fois on n'en sait rien on n'en sait rien euh, continuons sur la spéculation parce que c'est c'est ça le plus rigolo. <rire> est les, ça. les rumeurs, les spé spéciale rumeur aujourd'hui, on fait que de la rumeur. Euh, Rockstar Games, euh, des gens qui vont sortir un petit jeu euh, qui s'appelle Red Dead Redemption 2. Mm -hmm. Donc ça, ça sort dans deux semaines. Euh, préparez vos agendas. Et donc forcément, Red Dead 2 est en train d'arriver. On se dit, mais après, qu'est-ce qu'ils vont faire Quel est leur prochain mais projet Je sais pas,
1: foutez-leur la paix. Ils partent en vacances, quoi.
0: <rire> ils partent en vacances. Allez, on leur file une semaine de vacances. Voilà, après, c'est reparti moins, pour le boulot. Je sais pas, une
1: semaine, 15 jours de vacances et après, voilà. Ça Alors,
0: va. Euh, si tu demandes ça à quelqu'un qui est pas renseigné, va te dire « Ouais, j'étais assise, forcément. Mmh. » Pas sûr. D'accord. Pas sûr. Et là, euh, la fuite, en tout cas le, la spéculation, vient d'annonces de, euh, de, de casting. casting. Euh, des agences de casting, tu sais, qui de casting d'acteurs. Oui. Euh, qui recherchent visiblement... Euh, des, des acteurs pour un, un nouveau jeu vidéo non annoncé euh, pour un, un développeur euh, anglais euh, et avec des enregistrements au, à Pinewood Studio donc tout ça c'est des trucs qui collent avec Rockstar Rockstar ils sont anglais ils sont basés à Edinburgh euh, ça colle et toutes les, toutes les fuites Rockstar ça a toujours été par les castings on a eu les castings de GTA V, on a eu les castings de Red Dead, machin. Mm -hmm. Et là, les, les castings qu'ils font, c'est pour des, pour des jeunes, des rôles très jeunes, euh, des adolescents, des jeunes, des trucs comme ça. Euh, et, pour des, et pour des gens plus âgés, dans des rôles de, de professeurs, professeurs d'université, des trucs comme ça. D'accord. Donc là, la spéculation, c'est qu'ils fassent une suite à, à Bully. Euh, Bully. Ouais, ouais, ouais. Bully. C'était un espèce de. C'était sorti à l'époque sur 360, au tout début de la 360. C'était mmh. un jeu. C'était un espèce de GTA dans une école. D'accord. <rire> voilà, tu, tu, jouais, tu jouais un gamin dans une école privée. Mm -hmm. euh, et c'était son quotidien dans cette école privée. Tu faisais tes petites quêtes, des petites machins. Mais voilà, au lieu de, de voler des voitures et de. de T'allais faire chier les autres gamins, quoi. T'allais faire chier les filles dans le dortoir trois des filles. Tu allais en cours, tu trichais aux, aux, aux truc Alors, t'avais. C'est marrant parce que es, tes journées, étaient vraiment euh, chronométrée. Enfin, pas chronométré mais euh, t'avais ton emploi du temps. Mm -hmm. Tu vois, je veux dire, à 10 tu t'avais cours de chimie. Donc, il fallait que tu sois dans la salle de chimie à faire ton truc. Alors, généralement, il y avait des petits jeux de chimie des petits trucs comme ça mmh. et après sur tes temps libres tu allais faire euh, développer les autres trucs euh, c'était vraiment vraiment un super jeu très très fun euh, mais t'es un petit con quand même mais t'es un petit con tu es ah, bully le bully, bully c'est le bully américain euh, voilà, voilà c'est c'est le terme américain du du, du mec qui va la petite brute, ouais. de, voilà de, de la brute qui va qui va emmerder tout le monde qui va ça. tabasser tout le monde euh, voilà la, la pochette, de, une des images principales du jeu, c'était vraiment la gueule du gamin. Euh, en plus, c'était un jeune anglais, tu vois, il était roule le crâne rasé. <rire> et l'œil au beurre noir. <rire> voilà, c'est ça. Donc c'était rigolo. D'accord. Voilà, bien. donc vraiment c'était... Une...
1: Encore un bon exemple pour la jeunesse. Un très bon <rire> exemple pour sympa. la jeunesse, mais bon,
0: ça c'est rockstar, hein, tu vois. Et... Oui, mais bon. C'était vraiment, vraiment fun ouais, C'était vraiment rigolo, c'était une super ambiance. Et, et ça fait dix ans... Euh... Ouais, 2006, ça fait 12 ans que les gens veulent, veulent une suite. Ben voilà. Et, et, et ils ont dit, ils ont toujours dit, ouais, on veut faire une suite, mais c'est pas le genre de jeu où tu fais une suite tout de suite derrière, quoi. Mmh. Donc euh, voilà. Et, et peut-être, alors, on sait, on sait pas du tout ce qui va se passer, ça sera peut-être le même personnage un peu plus vieux, donc dans un contexte universitaire, ouais. parce que là c'était lycée privé, hein. c'était vraiment au lycée, oui, donc c'était très, être très fac, jeune, ouais. là c'est peut-être à la fac. Euh... Donc il va
1: dealer de la drogue, violer des ouais, filles. Ouais, et... voilà,
0: Mais... c'est très possible, <rire> connaissant Rockstar, c'est très très possible.
1: D'accord, très bien, il trichait aux examens.
0: Et euh, oui, ça c'est c'est évident. Donc voilà, Bully 2, euh, ça, ça me fait plaisir parce que j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé Bully. Mm. Euh... Écoute, je te propose de rester dans la rumeur. parce que C'est eh, ça qu'on préfère. Euh... Diablo.
1: Encore
0: Oui, la BlizzCon est dans deux semaines et je vais vous faire chier avec Diablo toutes les semaines jusqu'à la BlizzCon parce que ma théorie, c'est que si j'en parle suffisamment... <rire>
1: ça va le faire, à... ça ça, faire
0: popper. Ça, à... ça va invoquer à Diablo. Quoi. Bon et alors, on va Diablo. Avoir un jeu. Alors... Euh, donc les théories, c'est qu'il y a un nouveau Diablo qui sera annoncé à la ouais. euh, Après, à savoir l'ampleur du truc, est-ce que c'est un nouveau, est-ce que c'est Diablo 4? Est-ce que ça va être un Diablo pour mobile? Est-ce que ça va être une extension pour Diablo 3? Diablo pour mobile! Et, ouais.
1: <rire> ah, c'est sûr que ça va être ça! <rire> ouais, ouais,
0: ouais, on n'est pas à l'abri d'une connerie. Mais voilà. Euh, là, cette semaine, ils ont mis en vente des les produits dérivés de la BlizzCon. Parce que voilà, si tu vas là-bas, bah, tu, tu veux acheter des t-shirts, des trucs comme ça, oui. mais si tu n'y vas pas et que tu as ton ticket virtuel, mm. bah, tu peux acheter des produits dérivés de chez toi et te les faire livrer à la maison. Oui. Alors c'est des t-shirts de Warcraft, des casquettes d'Overwatch, des trucs comme ça, et il y a donc toute une ligne de, de produits euh, Diablo, ouais. des casquettes, des t-shirts, des posters, des machins, et ils sont tous titrés de la même façon, Diablo, Reign of Terror. Ouais. Donc voilà, qu'est-ce que c'est. C'est
1: clairement le nom du jeu.
0: Clairement, le nom du jeu. Qu'est-ce que c'est Diablo Reign of Terror euh, Voilà, je veux dire, Reign of Terror, c'est vraiment un sous-titre ou un... une phrase qu'on n'a jamais entendue. Ça, ça correspond à rien, c'est nouveau. Ouais. Et tous les trucs s'appellent Reign of Terror. Donc, est-ce que Reign of Terror, c'est le nom du jeu euh... Alors, Bizarre a officiellement dit non, non, pas du tout, ça n'a aucun rapport avec ce qu'on va annoncer. Donc, euh, ce ouais, que... c'est ouais, exactement ce que quelqu'un qui va annoncer Diablo Reign of Terror <rire> va dire. C'est. <rire> je les voyais mal venir en disant ah mince alors vous nous avez eu effectivement <rire> on s'est bien fait avoir donc euh, si vous voulez un t-shirt Reign of Terror c'est en vente sur euh, la boutique euh, de Blizzard euh, tiens je vais vérifier s'ils ont changé les noms ou si ça s'appelle toujours Reign of Terror ah non mais c'était ah ouais ah, non non, non est ça y est
1: écrit Reign of Terror sur le t-shirt
0: alors le t-shirt c'est la tête de... c'est un t-shirt noir avec la tête de Diablo avec marqué Diablo juste D'accord, donc classique. Et le titre du truc, ça s'appelle Diablo, Reign of Terror, t-shirt pour homme, 25 dollars.
1: Ah d'accord, c'est dans l'intitulé euh, Dans t-shirt, c'est pas truc. écrit sur le t-shirt, voilà. Reign of as Terror.
0: Voilà, t'as un poster, t'as un poster donc, avec Diablo...
1: C'est une erreur, littéralement,
0: c'est voilà. une connerie quoi. T'as Diablo, donc qui est un poster de Diablo avec le logo Diablo, pas Diablo 3, pas Diablo, Diablo mm. tout court, Blizzcon, machin, et Diablo, Reign of Terror, poster. Voilà.
1: Non, ça c'est une connerie, ouais.
0: Diablo Reign of Terror casquette, euh, Diablo Reign of Terror le bouquin, euh, voilà. Donc ça sent euh, le stagiaire qui s'occupe de la page de, euh, de la boutique qui a, qui a un petit peu euh, qui a un petit peu parti un peu vite. Donc voilà, euh, c'est intéressant. On va voir ce que ça donne. Euh, voilà euh, niveau alors niveau rumeur c'est terminé. On va on va passer aux vraies news. <rire> euh, mais rien, rien de majeur au niveau vrai news, alors je remonte un peu qu'est-ce que j'ai pas dit euh, Bully 2, on en a parlé euh, alors grosse news sans être une grosse news euh, ça fait des années, dix ans grosso modo que les fans de, de Playstation euh, enfin les joueurs Playstation veulent pouvoir avoir l'option de changer leur, leur identifiant leur nom euh... Ah, tu peux pas
1: changer ton nom sur PlayStation Non,
0: non, non, tu peux pas changer ton nom. Donc, euh, le nom que t'as mis
1: tu... quand t'avais 8 ans, c'est tu Voilà, nom.
0: voilà, c'est ça, ça. Donc, quand t'étais tu... quand gamin, t'as pris un nom dé... débile de... débile parce que t'étais gamin, on t'en veut pas, tu vois, <rire> je veux dire, t'avais 12 ans, on demande à un gamin de 12 ans de choisir un nom, ça va pas être le truc le plus réfléchi. 10 mmh. ans plus tard, euh, bof, <rire> ça commence à te saouler. Donc, euh, jusque-là, c'était pas possible de changer, euh, et c'est un, un running gag depuis des années, tout le monde dit « Ah, enfin, ils vont annoncer le changement de nom ». Ils ont enfin annoncé le changement de <rire> nom, ça y est, ça y est, ça y est enfin, euh, vous allez pouvoir euh, changer de nom. Euh, donc voilà, si jamais vous vous êtes appelé euh, Aragorn69 il y, a, il y a 10 ans, vous allez pouvoir changer. <rire> euh, et, et donc ça, ça va être en bêta bientôt alors je sais pas ce que ça veut ah, dire. Il a, a
1: besoin d'avoir une bêta une pour bêta changer, pour de, changer
0: nom. de nom. c'est à dire que euh, <rire> ça peut foirer. <rire> ça peut foirer quoi
1: <rire> Ils te mettent un nom au ça. <rire> c'est à dire
0: que tu changes de nom et t'en files encore un autre quoi. Bon. Et, et, et voilà pour une sortie définitive euh, début 2019. Alors c'est un service qui ne va pas être gratuit. Ça va être gratuit la première fois. Ouais. Donc pour ton premier changement de nom il euh, n'y a pas de problème. C'est mm -hmm. cadeau. Euh, après, ça va être quelque chose comme, euh, comme 10 euros. Je crois que c'est 10 euros pour, pour, les, pour le commun des mortels et 5 euros pour ceux qui sont abonnés à PlayStation Plus. D'accord. Voilà, c'est pas une grosse somme, c'est juste pour dissuader les gens qui veulent changer de nom tous les 3 oui, jours. Oui,
1: voilà, c'est ça. Tu, tu peux pas le montrer <coughs> dessus voilà. complètement. Je veux dire, ça tu ça
0: chose, réfléchis un peu à ton identité. C'est ça. Euh, voilà, tu fais un truc que tu veux pas changer. Même s'il faut changer de temps en temps pour une raison x ou y, pourquoi pas. Parce Donc voilà. te fais
1: repéré par le FBI, par exemple. Voilà,
0: ils vont te retrouver. <rire> Alors... Ils te disent bien que ça a été un challenge technique. Mais sérieux Ouais, parce que, parce que leur réseau, à la base, à l'époque de des débuts de la PS3, il y a 12 ans, euh, le truc n'était pas forcément super bien pensé. Mm. Euh, résultat, euh, tu vas pouvoir changer de nom. Tu vas pouvoir avoir un nouvel identifiant et t'en servir pour te connecter au système et tout. Et c'est ça qui va être affiché dans tes listes d'amis, dans les trucs comme ça. Euh, pour des jeux... Euh, antérieure au 1er avril 2018, hum. c'est pas garanti. C'est-à-dire que <rire> dans des vieux <rire> jeux, peut-être que, peut que ton ancien nom sera toujours affiché. Euh, alors, ils disent bien, euh, c'est garanti pour tous les jeux sortis après le 1er avril 2018. Ouais. Avant le 1er avril 2018, euh, ils disent quasiment tous les jeux PS4. Quasiment tous. Tous les jeux les plus joués, Oui. Il y a certains jeux euh, oubliés auxquels personne joue et les développeurs n'existent plus et tout qui ne sont, qui seront pas compatibles. Et après, avant, euh, sur PS3, sur Vita, euh, certains oui, certains non. Quoi. Mais bon. D'accord. Voilà. C'est au moins euh, pour le futur, tu peux avoir ton nouveau nom. quoi. C'est plutôt cool. Voilà, euh, petite, petite news rapide pour terminer, euh, fin octobre, donc d'ici quelques, quelques jours, quelques semaines, euh, vers, à 24 octobre même, tiens j'ai la date, euh, version mobile pour euh, Stardew Valley. D'accord. Donc voilà, si, si vous voulez faire votre ferme euh, dans le bus, c'est possible, ça sort sur Android et sur iOS dès le 24 octobre, donc ça c'est cool, c'est pas cher je crois, c'est 10 balles, hein, c'est 10 euros il y aura pas de microtransactions hein c'est 10 euros pour tout le jeu il y aura rien à acheter dans le jeu après ils vont pas parce que sur téléphone faut toujours se méfier c'est cher 10 euros je trouve ouais mais c'est le jeu complet c'est Stardew Valley complet sur PC il y a 20 euros quoi oui mais
1: c'était sur ton téléphone quoi
0: ouais mais c'est le même jeu c'est voilà c'est du travail c'est du c'est le même jeu c'est le jeu complet c'est sûr t'es sur ton téléphone ou t'es sur ta tablette ou t'es sur voilà après t'es sur ta tablette que tu branches sur la télé avec une manette voilà non
1: ça va ça va j'ai rien dit
0: non non mais c'est bon c'est pas pour non mais ça va c'est bon les fans de réalité virtuelle seront ravis d'apprendre que Borderlands 2 sort sur euh, PSVR le 14 décembre. Très bien. Voilà, et de, voilà, c'était tout. Niveau news, euh, on va s'arrêter là. Euh, c'est déjà, déjà pas mal. Hein. Mmh, c'est déjà pas, pas mal, mal, ouais. Déjà pas, tu bailles beaucoup. Pardon. Tu, tu as l'air fatigué. Non, mais c'est pas grave. On, euh, je, vais, je vais te réveiller grâce au no, à notre sujet de la semaine. Notre sujet de la semaine, on va encore parler d'Assassin's Creed.
1: Ouais, donc euh, tu sais qu'Assassin's Creed, ça m'endort, donc voilà.
0: Non, non mais non. <rire> non, réveille-toi. Non, euh, qui aime bien, châtie bien, donc j'adore Assassin's Creed Odyssey, je vais continuer à en dire du mal. C'est ça,
1: <rire> décidément. Ouais. Non, écoute, c'est comme T'as envie ça. de cracher sur Assassin's Creed aujourd'hui, hein
0: Alors oui et non, on va... On... C'est pas pour cracher dessus, c'est pour analyser un problème et voir si c'est vraiment un problème ou si c'est Non, mais ouais. bien sûr. Tu non, euh, 2017, l'année de la lootbox, ça, on a laissé ça derrière nous. Euh, oui. on, on est enfin, ça dépend. Hein,
1: on ça est... dépend des jeux.
0: Ça dépend des jeux, mais on est ravis d'apprendre quand même. Que... Parce que,
1: quand même, Overwatch. Euh, ouais, mais on a Les, vu... les skins d'Halloween, je peux me les accrocher. Hein.
0: Non, ouais, c'est ça. Ouais, bon, écoute. Voilà. Euh. Donc pas de lootbox dans Assassin's Creed. Déjà pas de lootbox dans la plupart des, des gros jeux qui sortent là en ce moment. Il n'y a, oui. euh, a, a pas de lootbox dans Forza. Il n'y a pas de lootbox dans Call of Duty. Il y a pas de lootbox dans Assassin's Creed Odyssey. D'accord. Ça c'est plutôt cool. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de moyen de leur filer beaucoup plus d'argent que prévu.
1: Bah bien sûr, quand même.
0: Quand même, donc les microtransactions d'Assassin's Creed Odyssey. Alors déjà... Euh... Assassin's Creed Odyssey, tu vas le payer grosso modo 60 euros, 70 euros si tu vas chez. chez Micromania. Chez Micromania. <rire> ouais, mais il te file un monde d'achat de 10 euros tous les 6 mois, donc non, je crois qu'on se fait avoir quand même. Euh, voilà, donc c'est un jeu qui coûte euh, 60 euros, mais tu peux grosso modo claquer jusqu'à 80-90 euros de plus. Ah si ben. tu veux tout.
1: D'accord. Voilà, donc euh, c'est Il y a un plafond quand
0: même. Ah, il y a un plafond hein. a au limite. bout d'un moment. Voilà, il y a une limite. Contrairement au jeu à loot box où il n'y a pas de limite, tu vois, c'est la, la roulette, tu ouais, voilà. ouais. Donc là au bout d'un moment, tu peux tout acheter ce qu'il propose parce qu'il propose un certain nombre de trucs. Euh et donc, ils proposent des trucs qui te vendent avec une monnaie interne qui s'appelle le LX. C'est la même monnaie que sur les précédents Assassin's Creed et que tu vas oui. acheter avec de l'argent réel. Oui. Pour, euh, pour 5 euros, tu peux avoir 500 elix. Euh, pour 50 euros, tu peux avoir 7400 elix, Donc, euh, un petit bonus. Alors, qu'est-ce que tu peux acheter avec des elix euh, Tu peux acheter des tenues, des armures, euh, des, armes, des armes de mêlée. Euh, alors, les armures complètes, c'est entre 500 et 750 elix. Euh, les armes sont à 250 elix euh, le l'arc à 250 LX, euh, des, des looks spéciaux pour le, pour le cheval entre 500 et 750 LX. Mm -hmm. en particulier tu peux transformer ton, ton cheval donc Phobos en en Pégase, en Pégase. et ben voilà, voilà. ça c'est la classe ouais mais ça te coûte 750 LX. donc si je traduis 750 LX, c'est 7,50 Ouais, ça va. Ouais, ça finira cher le <rire> de de Cher le Pégase. Quoi. Euh, voilà, 6 euh, modifications cosmétiques pour ton bateau, avec des nouvelles voiles, des trucs comme ça, des lieutenants pour ton bateau, euh, des packs de, de ressources pour pouvoir upgrader ton bateau plus vite, euh, et, et des boosts permanents pour accumuler de, des points d'expérience et de l'or plus rapidement. D'accord. Voilà. Et il y a également aussi, pour 300 Elix chacune, euh, 4 cartes qui vont te révéler des trucs sur la carte. genre Si tu veux savoir où sont les... Les trésors, les, les trésors, choses comme ça voilà. voilà, ce genre de trucs. Donc bien. ça fait quand même beaucoup de choses que tu peux acheter.
1: C'est vrai. Mais bon, au moins, tu sais ce que tu achètes. c'est pas le système voilà. de box où c'est voilà. aléatoire. Quoi.
0: Voilà, tu sais, ce que tu... tu sais ce que tu achètes et il n'y a absolument rien de...
1: Bah, quand même, euh, moi, ce qui me choque un petit peu c'est les armes et les armures parce que quand même c'est des, des de l'amélioration de l'équipement oui
0: et non oui et non euh, tu as raison mais c'est pas des armes surpuissantes c'est surtout cosmétique c'est des armes qui sont Alors, belles tu sais comment ça marche tu en peux, fait tu
1: peux récupérer la même enfin, équivalent les, un équipement équivalent un dans équivalent
0: le jeu. et surtout tu as aussi la possibilité de récupérer la même dans le jeu tu peux les avoir gratuitement dans le jeu, et ça, on va voir comment. Ah. Déjà, pourquoi est-ce que c'est pas plus puissant ça marche, comme dans ça marche comme pour toutes les armes d'Assassin's Creed, c'est-à-dire que si tu achètes le truc alors que tu es niveau 15, ah oui, tu vas recevoir cool. la version niveau 15 de ton arme. Ouais. Et donc, tu vas faire 3 quêtes de plus, et tu vas retrouver une autre arme niveau 16, qui va être plus puissante que le truc que tu viens d'acheter. Donc, c'est pas un avantage de gameplay euh, fou. C'est sûr que tu as, as une nouvelle arme euh, toute neuve et tout qui est, qui est bien dans l'instant, mais voilà, une heure plus tard, elle est déjà dépassée. Très Donc c'est pas vraiment, euh, vraiment cosmétique alors. C'est vraiment cosmétique. Euh, et il existe, il existe un, un marchand dans, dans Assassin's Creed euh, Odyssey pardon, qui te vend des armes et des armures contre de, de l'Oricalcium. Ouais, voilà. Une ressource spéciale tout nouveau dans Assassin's Creed Odyssey, l'Oricalcium. Euh... que tu
1: gagnes en faisant des, des contrats des bounties et voilà. des choses comme ça
0: et ça, tu as, tu as deux types de, con, de, de contrats ouais. tu as le contrat euh, journalier, ouais. en as un par jour celui-là si tu le fais, tu gagnes 10 euro-calcium ouais. et le contrat hebdomadaire qui change toutes les semaines et celui-là si tu le fais, tu gagnes 40 je crois comme ça. Bref, donc ça c'est euh, les deux quêtes euh, qui se répètent et qui te permettent d'accumuler de l'euro-calcium, avec cet euro-calcium tu vas acheter la lootbox donc c est, c est, tu vas un... acheter une loot box. Tu vas acheter un vase qui va te et quand tu vas casser le vase à l'intérieur, euh... je sais plus comment il s'appelle. Il y vase. a quoi à
1: l'intérieur du coup
0: Il y a une arme ou une armure de ton niveau aléatoire. Sachant ça
1: correspond au truc que tu peux acheter avec l'élite
0: Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément, mais il y a une mais chance. Ça peut. Il, y a, ça, il peut il peut y avoir n'importe quel objet euh, que tu peux acheter avec les les élix. que ça soit les armes uniques euh, achetables avec de, de l'hélix euh, les armures uniques. Euh, les apparences pour bateau, les apparences pour cheval. Euh, ah, d'accord, euh, ouais, tu, tu peux avoir ton Pégase dans ces trucs-là. D'accord. Donc, tu as. Mais bon, bon. Du coup,
1: ils ont réussi à mettre des loot box euh, euh, Alors, as... sans qu'on les voit, quoi.
0: T'as pas vraiment de moyens d'acheter... Alors, c'est aussi pour se conformer aux nouvelles lois et pouvoir vendre mmh. le jeu en Belgique, tout ça, mais tu n'as pas moyen d'acheter euh, ce, ce vase avec de l'argent réel. De
1: oui, c'est pas de l'argent réel. C'est que quelque que tu voilà. dans le jeu. Pour l'acheter,
0: voilà. il faut de le l'orecalcium. L'orecalcium, le tu le gagnes dans le jeu. Dans tu le jeu. Gagnes pas, tu l'achètes oui. pas avec de l'élixir. Donc, voilà. Oui. Donc, la plupart des choses peuvent être obtenues euh, gratuitement. Alors, ils te disent pas... Euh, euh, alors, les vases, c'est les... Ils ne te disent pas la chance d'avoir des objets premium donc, dans ces vases. Mm -hmm. Mais par contre, ils te disent qu'il y a une protection contre la malchance. C'est un truc qui se fait beaucoup dans les jeux avec euh, du hasard, avec des loots. Mm -hmm. C'est-à-dire que à chaque fois ils que tu pas ouvres... pas mis
1: dans les jeux Blizzard, ça Si. Euh,
0: si si C'est un truc qui existe aussi dans les jeux Blizzard. C'est pas vrai. En gros, à chaque fois que tu ouvres un vase et que tu n'as pas d'objet premium, mm -hmm. le suivant a plus de chances d'en avoir un. Jusqu'à mm -hmm. ce que finalement, tu en as un et là, ça résette le truc. D'accord. Dans, dans World of Warcraft, euh, c'est un système similaire. Quand tu utilises les. C'est pas vrai. Si, si. si. Ça dépend pourquoi. Ça dépend pourquoi, ça dépend pourquoi. Mais. Euh, ils l'ont pas, légion... pas,
1: de... hein. pas mis sur le cheval de. Ouais, du cavalier voilà. sans tête.
0: Non, ils l'ont pas mis sur le cheval du cavalier sans tête. Ils le mettent sur certains trucs de jeu à légion. Ils le mettaient ouais. sur les armes légendaires. Hum. Plus tu passais de... oh, les... Vrai. pas les armes, les, les objets légendaires. Les légendaires plus ouais. tu passais du temps sans avoir de légendaire, plus tu avais du chance d'en avoir. Ouais. Euh, pareil quand tu utilises les ce qu'on appelle les breloques les trucs qui te permettent d'avoir un objet bonus quand tu ah bon à chaque chaque breloque que tu utilises euh, augmente tes chances de d'avoir un objet oh. et ouais et, et c'est même indiqué dans l'interface ah oh. ouais quand tu as un truc tu as un petit chiffre mm. et le petit chiffre te dit il peut être à 1 2 3 4 euh, par exemple qui te dit voilà ça fait 4 que tu utilises sans avoir eu d'objet et ça ça augmente ta chance c'est-à-dire que si tu es si te, ce chiffre est à 4 ou 5 tu es quasiment sûr d'avoir un bonus. Moi, j'ai jamais vu ce chiffre monter au-dessus de 5. Ah bon Je j'ai a... jamais vu le chiffre en je fait. Te, je te montrerai, il faut faire attention. C'est voilà. un truc, c'est intéressant de l'utiliser. Quand tu vois que ton truc est monté à 5, c'est intéressant d'aller faire un boss tu sais qu'il va faire tomber un objet qui t'intéresse et d'utiliser sur ce boss-là. D'accord. Tu peux utiliser ce système comme ça. Mais voilà. Donc voilà, là-dedans, il y, y a un système de protection contre la malchance. Voilà euh, Le après, il y a, y a une, une des quatre cartes en particulier que tu peux acheter dans l'Odyssée euh, qui est intéressante. C'est une carte qui va t'indiquer un emplacement de veine d'oricalcium.
1: Ah, d'accord. Tu Donc, peux aller miner l'oricalcium D'accord. Bah,
0: disons qu'il y a visiblement 600... Alors, je ne sais pas comment ça apparaît sur la carte du monde, mais s'il rajoute 600 trucs, euh, je, je pète un câble. <rire> mais il y a 600 points dans le monde, dans, en Grèce, euh, où tu peux choper des veines de recalcium et en récupérer comme ça. D'accord. Donc voilà, si tu récupères ces 600 trucs de recalcium et que tu vas acheter des vases avec, euh, tu peux choper pas mal de trucs premium euh, mmh. de, de cette façon-là. Donc ça peut être, être l'investissement le plus sage si tu as envie de vrai. mettre euh, 3, 3 euros de plus clair. dans Assassin's Creed. C'est peut-être ce truc-là qu'il faut acheter. quoi. Mmh. Euh, le truc qui fait pas mal parler de de, de ce système, c'est euh, les boosts, les boosts d'expérience, les boosts d'argent. Oui. Donc ça, c'est des boosts permanents qui font mmh. que tu vas gagner 50 d'expérience en plus ah, tout le temps. Ah, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. Mmh. C'est beaucoup. 50 d'expérience de plus ou 50 d'argent en plus. D'accord. Euh, et dans dans un jeu où la progression est aussi serrée que Odyssey. Mmh tu peux te demander est-ce que c'est fait exprès, est-ce que c'est pour te pousser à la consommation, est-ce que c'est pour te pousser à acheter le truc voilà mais ces trucs ça s'appelle comme ça, c'est des time savers c'est pour gagner du temps c'est pour aller Voilà, si tu veux pas vraiment faire tous les trucs accessoires tu veux tracer jusqu'à la fin ouais tu vas peut-être avoir besoin de ce truc là tu vas peut-être avoir besoin de ce truc là parce que si tu l'utilises pas bah tu vas après il te pousse pas, alors là c'est Ubisoft qui répond euh, c'est vraiment quelque chose qu'ils veulent euh, pour les gens qui veulent être surpuissants et qui veulent euh, avoir plus de compétences plus vite machin c'est vraiment pas ils veulent pas que ça soit euh, que tu te sentes obligé de l'acheter si le jeu est trop dur pour toi si as l'impression de pas être assez puissant pour progresser tu peux changer le niveau de difficulté du jeu à n'importe quel moment mm -hmm. je veux dire quand tu arrives face à un mur si tu te dis ah ouais mais là le jeu est trop dur clairement il faut que j'achète un boost d'expérience non mm -hmm. le jeu est trop dur tu fais des options tu passes de normal à facile ouais, et là exactement. ça va ça va bien se passer tu vois il y a des il y a des options gratuites pour contourner ces trucs là donc il... vraiment la communication qu'a Ubisoft et je suis assez d'accord avec eux c'est que quand même ils, ils ont mmh. plein d'options euh, si tu joues au jeu normalement tu n'en as pas besoin
1: D'accord, oui, mais bon, comme tu dis, quand même, euh, pour coller au niveau, il faut quand même faire les activités annexes. Hein. Voilà, il
0: faut faire les activités annexes. Mais, mais bon, c'est du jeu. Après, si t'as pas envie de jouer au jeu, joue à autre chose, c'est pas grave, tu vois. C'est si, vrai, si ça je suis d'accord chier...
1: avec toi. Non, mais ça, ça, je suis d'accord avec toi. Voilà, hein. Si t'as envie, de... voilà, bah... si, si envie de jouer à un jeu, autant qu'il qu soit dense, autant qu'il y ait des trucs à faire. Exactement. Si ça te fait Exactement. chier, tu joues à autre chose.
0: Exactement, vrai. et si tu veux absolument connaître la fin, tu vas sur YouTube. Mais si ça te fait chier, jouer à Assassin's Creed, va jouer à Forza, c'est pas grave, on t'en voudra pas.
1: Non, ça, c'est clair.
0: C'est. Après, c'est toi qui vois la valeur de, de, mm. de, de, de tes 60 euros. T'as as payé ton jeu 60 euros. Si, si au bout de 20 heures, t'as voilà, euh, t'as assez joué, t'as as, as assassiné des gens, t'as vu un petit peu la Grèce, t'es content. Ok. Personne t'oblige à faire les 80, 100, 120 mm. heures nécessaires à, à tout faire dans le jeu. Et, Parti comme ça, c'est un jeu à 120 heures, tu vois.
1: Ouais, ouais. Mais bon, après, c'est bien. Je veux dire, tu payes 60 euros, tu as un jeu à 120 heures. C'est intéressant, quoi. Voilà.
0: Moi, je me mets à la place de, à la place de moi quand j'étais quand, quand, quand gamin. Quand j'étais gamin et que je n'avais pas la possibilité d'acheter plusieurs jeux, que j'économisais. Mm. Euh, j'économisais euh, 5 heures. Alors, c'était des francs quand j'étais petit. C'est pour vous dire à quel point je suis vieux. <rire> Mais euh, tu économisais un peu d'argent. Et quand finalement, tu avais économisé assez d'argent, tu achetais le jeu que tu pouvais t'acheter dans l'année, tu Mais vois. Bien euh, sûr, ou alors, ou alors c'est à Noël, tu vois, mm. je veux un nouveau jeu vidéo, ben tu auras un nouveau jeu vidéo à Noël. Alors tu choisis, et, et là effectivement, si tu achètes un jeu que tu torches en 3 heures, euh, dommage. Ça, ça te brise le cœur quand tu es petit. Quoi. Par contre, si tu as un truc qui te tient 120 heures, ou, mm. voilà. et c'est pour ça que tu as beaucoup de popularité sur des jeux entre guillemets infinis que tu peux jouer. Voilà. Overwatch, tu t'arrêtes jamais de jouer, ça. les jeux multijoueurs, les trucs comme ça, ou des trucs gratuits comme Fortnite euh, qui n'ont mm. pas de fin. Mais, euh, mais voilà quand t'achètes un jeu solo avec une histoire avec un début et une fin mmh. si t'achètes un truc que tu finis en 10 heures euh, si sûr. tu fais tu rejoues ok ben voilà 20 heures on n'y est toujours pas tu vois
1: mmh.
0: C'est donc ouais non ce que le jeu soit chargé euh, c'est bien après, euh, après moi ce que je reproche c'est que si tu charges le jeu il faut t'assurer que tout soit au même niveau de qualité
1: c'est ça Ouais. Bon, si là, il sont... y, ouais.
0: y a un petit peu des différents mais je pense qu'on peut, on peut y trouver son compte en faisant que oui, les oui, trucs intéressants. Oui, bien sûr,
1: Après, ça, reste, ça reste correct.
0: Ouais. Voilà. Voilà. Donc, euh, mais parce que là, il euh, y, a, y a un gros buzz négatif autour de, cette, de ce truc de, de boost d'expérience. Parce qu'il y a pas mal de gens qui, qui disent « moi je me suis senti obligé d'acheter ça, ouais. le jeu est vachement mieux quand tu achètes ça, c'est beaucoup plus fun quand tu achètes ça ». oui Ouais, c'est plus fun d'avoir tous les skills tout de suite, tu vois. Mais... Oui,
1: mais bon, euh, pff, comme toujours, quoi.
0: Ouais, ouais. Mais c'est aussi le genre de truc... Euh, on, 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 on vit à une époque où c'est facile de, de s'énerver contre des trucs, tu vois. Quand t'as mm. un truc qui a du succès comme, euh, Ui, comme, euh, comme Assassin's Creed, euh, le fait de cracher dessus, de dire qu'ils essaient de t'arnaquer, qu'ils essaient de te voler, c'est le meilleur moyen d'avoir de, de des clics, d'avoir de, des gens qui bah, vont regarder sûr, tes vidéos sur YouTube, évidemment. des trucs comme ça. Donc, voilà. C'est un buzz, c'est ce qu'on appelle le putaclic, hein, mais euh, ça, ça marche bien. Ça. ça marche bien de cracher sur les trucs que tout le monde aime bien, voilà, parce que ça attire des gens. Ça attire des gens qui vont être euh, ravis de s'insurger avec toi, et ça va être des gens qui, qui vont euh, se sentir agressés, donc qui vont y aller. Donc...
1: Oui, oui, voilà, c est, c est... ça ramène tout le monde. Oui,
0: ça ramène tout le monde. Est... Mais voilà, on est, on est à une époque où faire un jeu vidéo, c'est cher. Oui. faire un jeu vidéo comme Assassin's Creed Odyssey c'est extrêmement cher c'est oui. un jeu qui est immense, t'as une attention aux détails dans tous les coins de trucs oui. la, la, la carte est gigantesque oui. vraiment gigantesque euh, et il faut trouver un moyen de que, que, que l'industrie du jeu vidéo puisse, euh, puisse être rentable c'est des gens qui travaillent dedans. Si, si tu ne veux pas multiplier des histoires comme chez Telltale, des trucs comme ça, il faut que tu puisses payer tes employés, il faut mmh. que tu puisses payer les gens nécessaires à faire un truc de cette qualité. Alors, si tu n'arrives plus à le faire euh, en vendant ton jeu 60 euros, il faut trouver d'autres euh, façons sûr, de faire rentrer de l'argent. Alors, du moment que c'est des trucs qui sont optionnels comme là, moi, ça me convient, tu vois. Mmh. Si, à partir du moment où tu te sens obligé, si tu te sens arnaqué, tu vois, euh, et obligé d'acheter plus, euh, ça, c'est pas bien. Mmh. c'est pas bien bizarrement j'ai aucun problème avec les box dans un jeu gratuit
1: ouais tu vois mmh.
0: parce que euh, bah oui, tu télécharges un jeu sur, sur ton ouais. téléphone ou même mmh. ou, ou même sur console t'achètes un truc et après dedans il y a des lootbox bah, c'est ton choix si tu veux mettre de l'argent dedans tu fais des trucs oui, voilà si tu sens que, que, que c'est abusif bah, tu le fais pas et c'est un jeu gratuit mmh. mais des box dans un jeu qui t'a déjà coûté 60 euros c'est plus une arnaque mmh. parce que tu, 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 tu achètes ton jeu 60 euros, t'as mis ton billet de 60, tu, tu reviens à la maison avec ton jeu, tu mets ton jeu dans la console. Et là, la console te dit, bon, bah, t'as déjà payé 60 euros, super, bah, t'es un pigeon. Si tu veux vraiment apprécier le jeu, eh ben, il va me falloir 20 euros de plus, quoi. Mmh. Là, c'est, là, c'est pas cool. Là, c'est pas cool, surtout si, encore une fois, tu remets dans le contexte avec des jeunes qui vont jouer à ça. Mmh. Mais, mais là, présenté comme ça dans, dans Assassin's Creed, ça me, il y a beaucoup de choses à acheter, il y a beaucoup d'argent à dépenser, mais ça me choque pas.
1: Oui, parce que tu n'es pas obligé, parce que tu peux l'avoir d'une autre manière, et parce que le boost d'XP, bah, tu n'es pas obligé de le prendre. Le jeu est tout aussi agréable sans avoir le boost d'XP. Hein. Voilà. Bah, C'est oui. sûr que pour voilà, les gens moi, qui, ont, qui ont envie d'avoir un jeu où tu as tout de suite euh, tous euh, les points d'habilité, enfin euh, voilà quoi, je veux ouais. dire, tu n'es pas obligé. Voilà.
0: Ouais. Voilà. mais mais voilà tu auras toujours euh, auras toujours des gens qui vont trouver ça complètement intolérable d'avoir euh, de mm -hmm. d'avoir des microtransactions dans un jeu que tu as déjà payé plein plein, plein tarif, tu vois. Ouais, ils veulent à partir du moment où oui voilà j'ai payé le prix un jeu vidéo où ça coûte 60 balles et quand je lâche mes 60 balles je veux je veux tout le jeu je oui, veux pas, mais ils sont
1: euh... pas obligés de le prendre le reste alors ouais, voilà. mais...
0: exactement exactement. Euh, voilà, voilà c'était les microtransactions d'Assassin's Creed. Est-ce que tu as un... Rien de plus à ajouter sur le sujet? Moi j'aimerais bien en fait moi, bien avoir vos avis euh, à tous qui nous écoutent. Euh, qui nous euh, donc ouais. venez venez sur Facebook, sur Twitter ou sur la BelleGamer.com et dites nous ce que vous pensez des microtransactions, que ce soit dans, euh, dans Odyssey ou dans d'autres jeux. Mmh. Euh, est-ce qu'il y a des jeux où vous vous êtes senti euh, arnaqué, où vous avez trouvé ça abusif, ou d'autres, euh, voilà, d'autres expériences? On, on est curieux de savoir un petit peu ce que vous en pensez, euh, parce que, voilà J'ai pas l'impression que... Moi, mon avis est plutôt positif sur ce truc-là, mais je voilà je suis pas sûr que ça soit la majorité des gens qui pensent ça. Mmh. Et voilà, j'aimerais en savoir un petit peu plus. Est-ce que tu veux passer à un petit peu d'Overwatch Ah bah ben oui Parce, On n'a pas beaucoup de news, mais on a de la grosse news.
1: Ah, on a de la grosse news, ouais.
0: On reste dans l'épisode de la rumeur, puisque rien n'est officiel.
1: Ah bon, c'est pas officiel.
0: Rien n'est officiel, mais euh, non, c'est de la rumeur et rien ne sera officiel, à mon avis, avant la BlizzCon. Mais ton grand ami, Soon, Soon euh, ton grand ami Terrence Tarlier, euh, aurait quitté Los Angeles Valiant mm. pour rejoindre l'équipe de Paris. Ouais. Voilà. Donc, ça, c'est. <rire> voilà. <rire> euh, bon donc
1: j'ai payé mon, mon maillot des vaillantes 80 euros, merci de me rembourser Terrence
0: euh, je t'ai vu, vu ce matin t'en servir comme serpillère
1: mais c'est clair, je m'en voilà. suis servi comme serpillière et Terrence tu me dois 80 euros, merci
0: voilà donc Soune passerait chez, euh, dans l'équipe de Paris, alors c'est une rumeur c'est pas officiel hein. est, il est, mais, mais on en saura plus très bientôt, mais c'est assez étonnant quand même, parce, en tout cas pour les vaillantes parce que c'était... Euh,
1: Ouais, c'est pas étonnant, Paris s'arrête Paris, hein. surtout Paris, que là, ils sont, pa... ils sont en train de faire ouais, le World bon, Cup, ouais. donc ils sont ensemble, l'équipe de France, etc. C'est euh... un budget
0: de racheter un joueur comme Soon au, au, au vaillantes parce que... Ah, c'est un budget, ouais. C'est pas leur star, mais presque, quoi. C'est leur star. C'est leur star, mais, Voilà, selon qui tu demandes, à qui tu demandes, il y en a plutôt qui vont te dire que c'est que star ou des trucs comme ça, mais, bah, mais c'est une de leurs stars, c'est leur star. un pilier de l'équipe, c'est vraiment un pilier de l'équipe, et donc c'est très particulier... Euh... Bon, se séparer de Soon c'est... Pourquoi pas hein. En tout cas, c'est cool pour l'équipe de Paris. Euh, on est sur le point d'avoir une grosse équipe à Paris. Si les rumeurs se confirment, les, les rumeurs, c'est des joueurs comme Soon à Paris, comme Ben Best, comme Shadow Burn. <coughs> voilà. C est, c est bah, un... Après,
1: ça, malheureusement, euh, ça fait deux gros DPS et un gros temps. Donc, il faut du heal. Ouais, derrière, il faut hein. du
0: heal. Donc, on va attendre les annonces officielles et on va attendre de voir les, les voilà, rosters complets. Parce
1: que, mettez pas que des Français, s'il vous plaît. Hein.
0: Ouais. Euh, alors, Bon
1: après euh... Non, après c'est cool, et puis après tu sais pas ce qui se passe derrière, peut-être que les Valiantes ils avaient Ils avaient euh... Je sais pas, ils avaient des vues sur, sur quelqu'un d'autre et puis que Soon avait envie d'aller à Paris Enfin ouais. voilà hein, je veux dire
0: non, c'est ça. Ce sûr. Soon,
1: c'est devenu tel, un tel phénomène que peut-être que les mecs, ils se sont dit Bon, bah à, pa surtout, à Paris, on est obligé d'avoir Soon. Quoi. On s'en
0: est rendu compte à l'étape de la Coupe du Monde Mais à sûr. Paris. Quoi. Mmh. Où, vraiment, là, on s'en est vraiment rendu compte. Mais bon, euh, voilà. Au-delà au de cette news Soon, euh, on a des nouvelles de la saison 2 de la Ligue d'Overwatch. En particulier, les, les règles officielles sont tombées et les légères variantes par rapport à la saison 1 sont, sont annoncées.
1: Donc, c'est interdit de une... proposer euh... du sexe à des tes petites filles de 14 voilà, ans
0: voilà ça ils l'ont écrit noir sur blanc arrêtez voilà. de montrer vos zizi aux, aux fans <rire> euh, les équipes d'Atlanta de Paris, de Toronto et de Washington vont rejoindre la division atlantique jusque là c'est logique euh, les trois nouvelles équipes chinoises dont je refuse de donner les noms les euh, mêmes. Chengdu, Guangzhou, Hangzhou et Vancouver <rire> euh, vont rejoindre la division Vancouver c'est pas en Chine non, Vancouver c'est en Canada <rire> euh, la saison régulière va toujours consister de 4 euh, étapes de 5 semaines D'accord Ok euh, Chaque équipe ne jouera que 28 matchs D'accord Donc c'est moins de matchs
1: Ah c'est moins de matchs que, que la dernière, précédente Que la saison précédente. Que la, que mais,
0: précédente Mais comme il y a plus d'équipes Pour le spectateur ça revient à peu près au même nombre de matchs
1: à chaque équipe joue 28 matchs. Chaque équipe joue 28 matchs. Donc du coup, oui, ça revient et, au même. Et
0: comme il y a 8 équipes en plus, ça, euh, revient même. Voilà, ça va revenir grosso modo au même, voire exactement au même. J'ai pas fait les calculs. Euh, Très bien. Voilà. Euh, 20, euh, 20, 28 matchs, bien entendu, sur les 4 trucs. Donc ça fait 7 matchs par, euh, par étape, hein.
1: Oui, 28 matchs en tout sur toute la saison. Ouais,
0: ouais, ouais sur toute la saison. C'est pas 28... Euh, 20... Non, 28, ça fait beaucoup. 28, ça fait c'est chaud quand même. <rire> euh, voilà, qu'est-ce qu'on a euh, Les matchs seront répartis de façon un peu plus intelligente pour laisser plus le temps aux équipes de, de respirer. Donc ça, tout et va bien. Et donc, il n'y a
1: pas de notion de match à l'extérieur, à domicile et Non, tout là, va se jouer à Los Angeles. Bah hein. oui, non, ça, tout je ne sais pas sais pourquoi ils Los en Los avaient parlé. C'est ah, pas possible. Ils n'ont pas à
0: mon nom l'idée, hein, mais pour l'instant, ça ne ouais, sera pas assez cette chaud. C'est il euh, y aura des playoffs sur les trois premières étapes, pas sur la quatrième. Euh, J'imagine que la quatrième c'est la fin et c'est les finales. Quoi. Euh, donc il euh, y aura donc des playoffs sur les trois premiers trucs. Il euh, la... y a une pause plus importante entre euh, la deuxième et troisième étape. Mmh,
1: au milieu. Hein. Voilà,
0: et c'est durant cette pause qu'il y aura les. Mercato Oui, et aussi les matchs amicaux, All-Star, machin. Euh, D'accord. Voilà. Ils vont faire ça à ce moment-là. Euh, et les playoffs donc en fin de saison euh, ça va être les champions de chaque division et les quatre équipes suivantes de chaque division d'accord euh, non ouais c'est ça
1: donc, plus que ce qu'il y avait là.
0: Ouais, 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 un peu plus. Donc, voilà, voilà. Donc, pas de, pas de très gros changements, mais, euh, mais bon, c'est, ça, ça, avance, a priori. Ah oui, euh, début, euh, de la, de la ligue, ça va être le 14, le premier match de la saison régulière, 14 février 2019.
1: Ah, d'accord. Assez tard, ouais. quand même.
0: C'est assez tard. Donc, avant ça, il y aura les, les matchs de pré-saison, des matchs amicaux, des trucs comme ça. Mm -hmm. Mais voilà, le vrai match officiel, étape 1. 14 euh, 14 février. 14 février.
1: Donc le jour de la Saint-Valentin, ben... c'est ça. Pas de Saint-Valentin, c'est Overwatch. Le
0: jour de la... ben, oh, pff, moi ça me va. Hein, ben, mais... Moi
1: aussi, mais bon, ça
0: va peut-être pas à tout le monde. Quoi. Non, non, mais, mais c'est pas grave, tu auras quand même des fleurs. <rire> euh, si, je dis... si je dis pas de bêtises, c'était du mercredi au samedi les matchs euh, l'année dernière en saison 1, hein, c'est ça
1: ben, euh, Je pense, oui. Il me
0: semble que c'était ça, parce que là, le 14 février, c'est un jeudi. Alors, a priori, les rumeurs, c'est que qu'ils se... décaleraient les matchs dimanche. du jeudi au dimanche. Ouais. Bon, pourquoi, écoute, pas. pourquoi pas On verra. Euh, ouais.
1: Est-ce que il euh, y aura d'autres filles que Gueguiri dans la ligue va rester la seule fille. Euh...
0: Les, les, les rosters officiels sont pas encore. Euh, il y a pas de rumeur de filles. Il n'y a euh... pas de rumeur de filles ouais. Il y a pas de rumeur de fille. Là, de tous les tous les noms que je vois passer, il n'y a pas il euh, a pas de filles ouais. C'est un petit peu c'est un petit peu décevant.
1: Bah ouais, mais bon.
0: Mais bon, c'est pas grave. Euh, écoute, on va se diriger tout doucement vers la fin de ce podcast avec un agenda des sorties. Ok. Mais
1: Ça n'a pas que... marché. Mais...
0: Petit agenda des sorties, plutôt sympa cette semaine, je pensais qu'il y avait rien et puis je me suis concentré et j'ai fait popper plein de jeux. <rire> euh, donc voilà, c'est une petite semaine en anticipation à Red Dead la semaine suivante, mm -hmm. mais cette semaine on a quand même des trucs sympas. Sur Switch, euh, repoussé à maintes reprises, mais finalement on a la sortie le 19, on sera vendredi, de, de Dark Souls. Le, euh, le remaster du, nouveau, du premier Dark Souls, donc qui sort sur Switch, le 19. Mm -hmm. Le 19 sort également sur PC, PS4, Xbox One et Switch, donc sur à peu près tout. Euh, Lego euh, DC Super D'accord. Bon, pour les fans de jeux, de jeux Lego, euh, voilà, on ne va pas vous rappeler ce que c'est. Mais voilà, c'est basé sur les méchants de, de l'univers de, mm -hmm. euh, de, de DC Comics. Donc voilà, les fans de jeux Lego, vous savez à quoi vous c'est je suis l'ego, il hein, n'y a rien de rien de fou, mais c'est toujours sympa et je sais qu'il y a des amateurs. Généralement c'est des jeux qui sont plutôt sympas. Ouais. Euh, moi j'aime bien. Toujours. Donc vendredi 19 et enfin toujours vendredi 19 euh sous calibre 6 euh jeu de baston sur PC PS4 et Xbox One euh, avec, euh, avec tous les personnages euh, classiques de sous la calibre et des invités comme euh, Geralt de Rivia. Oui, voilà, c'est ça. Ouais ouais, il y avait de... il avec le Witcher. Ouais, ouais, ouais. Donc ça ça a l'air fun, voilà pour les fans de baston, euh, sous Calibur c'est vraiment une une, une valeur sûre. Le 5 avait pas été super bien reçu, mais le 6 a l'air a l'air vraiment sympa. Donc ça c'est cool. Euh, dans une dimension un petit peu plus modeste, euh, jeudi 18 sort sur PC et Mac le nouveau jeu de, de Lucas Pop. Euh, C'est le mec qui avait fait euh, tout seul un, un petit jeu il y a quelques années qui s'appelait Paper Please. Mmh. Euh, un espèce de jeu euh, au graphisme extrêmement simple où il fallait... Euh, où, où... Tu incarnais un agent à un poste de frontière qui vérifiait des passeports mmh. euh, il, Voilà, dans un espèce de, de pays de l'Est inventé euh, qui a des problèmes de terrorisme et de, de gouvernement un petit peu, peu problématiques. Euh, C'était voilà, vraiment intéressant euh, et ce mec-là travaille depuis sur un nouveau jeu qui s'appelle Return of the Obradin. Euh, il a enfin terminé, donc ça sort. Euh, il l'a annoncé cette semaine. Il a dit ça y est, j'ai fini mon jeu. Il sort le 18. Euh, bah, quand tu travailles tout seul, c'est voilà, t'as ouais, pas vraiment est de bon, département marketing. <rire> allez j'ai fini. <rire> donc voilà, euh, je vous conseille à tous, même si c'est pas un truc qui vous branche, je vous conseille d'aller voir euh, une bonne annonce pour Return of the Obradine pour voir le style graphique du truc. C'est c'est très très particulier, c'est unique. Euh, quand on avait des vieilles consoles, on avait des consoles 8 bits, des consoles 16 bits, des machins comme ça. Ça, c'est un jeu 1 bit. Ah ouais. Donc, c'est euh, littéralement en une seule couleur. <rire> c'est monochrome. C'est pas du noir et blanc, c'est <rire> un espèce de sépia bizarre. Non, mais du coup, ça fait. C'est vraiment. Ça fait,
1: ouais. C'est ambiance.
0: Et, et pas, mais c'est quand même en 3D, tu vois. C'est quand même un espèce de 3D bizarre avec une seule couleur. Donc, t'as as, l'impression d'être dans la matrice, euh, mais en même <rire> temps, c'est super joli. D'accord. Euh, c'est un jeu qui se passe euh, en 1818. Euh, une histoire de bateau. Je, franchement, euh, je suis pas sûr de comprendre de quoi parle le jeu, mais ça a l'air, ça a l'air fascinant. Visuellement, c'est trop beau, euh, c'est unique, c'est. D'accord. C'est un mec tout seul qui bosse là-dessus, donc c'est le genre de projet qu'il faut, qu'il faut vraiment soutenir. Ouais, cool. Return of the Obradin sur PC et Mac euh, le 18 octobre. Voilà, merci à tous. Euh, cette semaine, si vous ne jouez pas aux jeux vidéo, euh, allez plutôt sur YouTube regardez notre vidéo de Life is Strange 2. Oui. Euh, on en a parlé en début d'épisode, c'est sur notre chaîne YouTube, labellegamer.com slash YouTube euh, Si vous ne l'avez pas encore regardé, allez voir, euh, dites-nous ce que vous en pensez, si vous voulez voir la suite, si ça vous intéresse ou pas euh, On aimerait bien voir des retours, voilà, c je sais qu'il y, enfin, y a pas mal de gens, on va pas s'envoyer des fleurs Mais il y a des gens qui de temps en temps nous demandent un petit peu plus de contenu que le podcast tous les lundis donc voilà, on a essayé de faire ça. Si ça vous plaît, c'est cool. Si ça vous plaît pas, on fera autre chose. Et, mais en tout cas, on s'est éclaté à le faire. Mmh. Et... et, et voilà! merci merci à tous merci à toi Asa euh, de... non mais merci d'enregistrer en, ce podcast avec moi toutes les semaines c'est oh. cool euh, c'est toujours un bonheur chaque semaine et je suis trop content je vais merci pleurer. Bah, écoute, merci à tous ceux qui nous écoutent euh, toutes les semaines que ça soit sur votre app de podcast préféré sur euh, Spotify sur Deezer ou sur euh, je sais pas comment hein, si sur iTunes si vous piratez nos épisodes sur euh, je sais pas comment mais en tout cas merci de nous rejoindre chaque semaine euh, euh, je vous dis à tous à jeudi pour la suite, pour la suite de, de Life is Strange, Strange de... sur YouTube et à lundi prochain pour le prochain épisode de ce podcast. Bye bye
1: Salut